0: Aus Liebe zur Musik der Schmitz
1: Hi-Fi Podcast. Hallo, herzlich willkommen in die Runde heute mit einem besonderen Gast. Oh ja, Siegfried Anft von T&A ist
0: da, somit Gründer von T&A. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Ja,
2: herzlichen Dank. Bin gerne bei Ihnen und freue mich auch auf äh, unser Gespräch. Ja,
0: wunderbar. Dann fangen wir doch einfach ganz vorne an. Ja, nachdem der Konradin, also ihr Sohn <lacht> ja schon bei uns ja. war, äh, freuen wir uns tierisch darauf, ja, genau. ähm, mehr zu erfahren. Ähm, meine erste Frage wäre doch direkt bei: warum der Name äh, C und A? Wofür steht der Name T und A? Das heißt Theorie und Anwendung. Und wie, wie kam
2: das? Ähm, ich habe äh, in Hannover Physik studiert, mhm und zwar sogar Plasmaphysik okay. und da kann man sich fragen, warum kommt dann jemand in die Akustik, mhm. aber das ist relativ einfach. Und baut keinen Plasmahochtöner. Ähm, <lacht> eben deshalb. <lacht> und und äh, das war einfach so, dass äh, während des Physikstudiums in äh, ich glaube in den 70er Jahren war das generell so, man auch noch mehr Praxisbezug haben musste, mhm. also auch noch Ingenieurwissenschaften mitbelegen mhm. musste. Okay. Und ich habe äh, damals eigentlich zwei Fächer, die mich interessiert haben, mitbelegt. Das waren einmal Sende- und Empfangsanlagen, also hm. Leistungsröhren in den 70ern. Ja. Hm. Waren alle Sender noch mit Röhren ausgestattet, da gab es noch nichts anderes. Ja. Und äh, Elektroakustik. Okay. Und das lag einfach daran, dass ich schon als Junge kleine Verstärker gebaut habe. <lacht> und äh, mein Vater hat das auch schön unterstützt, so mit dem kleinen Elektromann in den 60ern, als ich ein Kind war. Und dass man halt die ersten kleinen Röhrenverstärker bauen konnte und ich habe auch Lautsprecher schon sehr früh selber gebaut, ja. weil ich einmal, glaube ich, handwerklich sehr begabt bin und weil ich einfach auch Spaß dran hatte, mhm. als Schüler kein Geld, also baut man sowas selber und so bin ich im Endeffekt schon als Schüler so ein bisschen in die Akustik mit rein gerutscht, habe aber eigentlich zu Anfang meines Studiums nie daran gedacht, mal in die Akustik zu gehen. Okay. Mhm. Und das hat sich dann eben entwickelt nach dem Vordiplom. Äh, als ich dann diese beiden äh, Ingenieurwissenschaften mitnehmen musste, ja. habe ich das Glück gehabt, in Hannover bei Professor Senheiser studieren zu können.
0: Na, ach, wie cool. Oh. Ja,
2: okay. die Welt ist manchmal klein. Ja. Der äh, hatte also eine Professur in Hannover, äh, hat eine ganz tolle Vorlesung gehalten, die wirklich mhm. hochinteressant war. Und äh, da ging es wirklich um die Grundlagen der Elektroakustik, ging hm. es um Lautsprecher, ging es natürlich um Mikrofone, ja. äh, was damals noch das Hauptgebiet von Sennheiser war. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und auch letztendlich so mein Interesse an der Akustik dann entwickelt. Das, das was ich früher äh, so semiprofessionell gemacht habe bei Lautsprechern, habe ich dann eben professioneller gemacht. Und dann hat sich eben zum Ende meines Studiums auch gezeigt, dass ich schon halt auch mit ein paar Freunden zusammen sehr gute Lautsprecher gebaut habe, yeah. die auch angekommen sind, sie wissen, wie das ist, man braucht Geld als Student. Dann sagt der eine, kannst du mir auch mal welche bauen und mach doch mal. Und dann entwickelte sich das aber zu Dimensionen, mit denen ich nie gerechnet hatte. Und dann bin ich auf einen äh, etwas verrückten Verkäufer gestoßen er hat gesagt, du, ich verkaufe die. Und dann hat er wirklich mal ein Experiment gemacht, ist losgedüst, hat gesagt, ja, ich habe 500 Stück verkauft. Nein. <lacht> Was? Dachte, das geht doch gar nicht. <lacht> das, das war also so <lacht> 77, 78. Aber das hat mich dann einfach auf die Idee gebracht, Mensch, warum machst du das nicht? Und die Alternative wäre für mich gewesen damals, nach Ende des Studiums, also ich habe mich mit, wie gesagt, mit Plasmaphysik beschäftigt und habe auch einen Laser, einen durchstimmbaren Farbstofflaser entwickelt als äh, Diplomarbeit. Mhm. Ich hätte entweder gehen können zur AEG in mhm. die Entwicklung von äh, Glasfasern. Das war Anfang der oder Ende der 70er, ein neues los, Thema noch. Ja, ja. Oder eben äh, im Nahen Osten in Atomkraftwerk. Und da wäre meine Frau nicht mitgegangen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich, ich wage es einfach und mache mich selbstständig. Und dann äh, habe ich mir ein kleines Lautsprecherprogramm überlegt. Damals noch spezialisiert auch auf indirekt abstrahlende Lautsprecher. Die werden ihre Hörer garantiert nicht mehr kennen. Die hießen Sonab. Und äh, das waren Dinger, die an die Decke, an die Seitenwand gestrahlt haben. Nee. Doch, das war damals so Bose 901, Gänsefleisch. So, ja, okay, ja, ja, die ja, Geschichte ja. damals hatte man eine völlig andere Vorstellung von Akustik. Ja. Da ging es darum, am besten äh, so einen Lautsprecher hinterm Sofa verschwinden zu lassen, der dann an die Decke dröhnte. Mhm. Äh, das war aber so ein bisschen Einrichtungsgeschichte. Äh, das war eine Lücke, die haben wir probiert. Das war auch sehr erfolgreich, weil Sonab damals äh, war eine schwedische Firma, aufhörte. Dann waren wir eine Zeit lang sehr erfolgreich mit diesen indirekt abstrahlenden Lautsprechern. Haben aber dann letztendlich auch gesehen, dass das nicht so den akustischen Ansprüchen hm. genügt Und haben dann schon 82 die äh, mal wirklich versucht, was Besonderes zu entwickeln. Und das waren unsere ersten Transmission Lines, die Kriterions.
0: War das 82? Hm. 82, Boah,
2: 82 schon. Ja. War oh, das Wahnsinn. alles schon
0: unter T&A? Also äh, so Klar,
2: die Firma habe ich äh, 78 gegründet. Okay. Die ist 78 gegründet worden. und
1: äh, war die, ja, Entschuldigung, waren diese 500, Euro, äh, 500 Stückzahlen Lautsprecher vorverkauft, war das nur eine Idee oder war das, so das der, das, der das, Grundstock? Das konnte ich gar nicht leisten. Wie okay, ne? okay. Okay. willst du ja. bauen? Ne? Äh, also ich hab, ja.
2: Klar, wissen, man ist ja Student, ich war ja, Theoretiker. Ja. Ja. Äh, kommt einer an und sagt, ich verkaufe 500, ja gut. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber ja. Wie, wie bauen und ja. so weiter, diese ja. ganzen ja. Dinge, das muss ja erst entstehen. Ja. <lacht> nur das hat mir eigentlich gezeigt, und da haben mich dann auch viele andere Leute bestärkt, äh, dass, da, dass ein Markt da ist und Sie müssen einsehen, die 80er Jahre mhm. waren total wirklich vollkommen anders mhm. als, als heute. Ja. Die Menschen waren einfach heiß auf Musik. Mhm. Äh, CD-Spieler ist 82 erst auf den Markt gekommen. Mhm. Das heißt, das hat einen Riesen-Push zum Markt gegeben. Die Leute waren stolz auf große Lautsprecher. Mhm. Wenn sie heute mit einem großen Lautsprecher ankommen, äh, dann kriegen sie meistens Ärger mit der Gattin. Ja. <lacht> äh, weil das, ja. Oder mit dem Designer, weil das halt nicht ins äh, Umfeld passt. Ja. Ja. Also das waren schon gesegnete Zeiten. Da haben wir einfach hemmungslos dicke Dinger bauen können, hauptsache sie klingen. Krass. Und äh, das war so eine, eine Entwicklung, die uns sehr geholfen hat. Und wir haben uns dann wirklich auf diese, ne, ich sag mal, anspruchsvolleren äh, Lautsprecherlösungen mhm. gestürzt. Lothar Wiemann ist damals als Ursprünglich als Schüler und dann als Student schon zu mir gekommen. Der hat auch Ach, komm, Physik studiert. so früh. Okay. Ja, 82, 81.
1: Ach, krass.
2: Und wir haben dann eben einmal Lautsprecher entwickelt, natürlich. Aber ich wollte immer eine Elektronikfirma haben. Mhm. Das war eigentlich die Idee. Nur ich hatte kein Geld dafür. Mhm. Sie brauchen richtig Geld, um Elektronik zu entwickeln. Lautsprecher sind natürlich wesentlich weniger anspruchsvoll. Mhm. Und äh, so haben wir quasi die Firma mit Lautsprechern aufgebaut. Okay. Und wir haben ja bereits 1984 oder 85 die ersten Vollaktiv-Lautsprecher entwickelt. Ich weiß noch, da haben Lothar Wiemann und ich quasi ein ganzes Jahr lang von morgens bis abends in der Firma dran entwickelt, weil wir halt nur zwei Mann waren. Yeah. Und die waren schon vollaktiv geregelt, äh, mit einem auch patentierten optischen Abtastsystem. Mhm. Also Lautsprecher, die es vergleichbar nur von Backes und Müller gab.
0: Mhm. Aber was, was heißt optisches Abtastsystem? Also zu dir, oder davor oder oder?
2: Nein, nein, der, der Bass hat ein optisches Abtastsystem. Die waren, die waren ja geregelt. Das heißt, es ja. waren vollaktive Lautsprecher. So DSP-mäßig. Und äh, DSPs gab es damals so noch nicht. Ja, ja, nee, aber so Nein, es gab es nicht. Eine Kontrolle quasi. Man, 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 die war, also, das war ein Feedback-System. Ja. Und das konnte man natürlich mit entsprechenden Schaltungen darstellen, aber es gab noch keine DSPs. Mhm. Ja, ja. Und äh, wir haben das Signal einfach an der Tieftonmembran mit einem optischen Geber abgetastet. Mit einer Leuchtdiode, einem kleinen Keil und je, wie das Ding sich bewegte, ja. haben wir den Lichtstrom geregelt. Und den Lichtstrom haben wir zur Regelung. Der, äh, des Frequenzgangs genommen okay. und auch des Einschwingsverhaltens. Das ja, war damals das schon war. möglich, 84. <lacht> Ist ja krass. Gut, die haben ein bisschen mehr gerauscht als heute, weil ja. die, die Verstärkerstufen waren noch nicht so weit, aber die mhm. Dinger waren wirklich toll. Das waren, die hießen damals schon solitär. Ach ja. Und für die Lautsprecher als Hochtöner habe ich schon den ersten Elektrostaten entwickelt. Also die waren voll aktiv, die hatten Ach, ja. einen Elektrostaten und am Ende in die große, so, das war glaube ich 85, 86, haben wir als Antrieb für den Elektrostaten sogar eine Röhrenendstufe entwickelt, die in der OEC 2000 drin saßen? Oh. Also, das sind alles Und Dinge, die jetzt 40
1: Jahre her sind. Die, wie, wie teuer war sowas? Pärchenlautsprecher? In D-Mark? In
2: Ich glaube, die große hat um die 15.000 D-Mark gekostet, das Paar. War okay. viel Geld ja. damals. Ne? Anfang ja.
0: der 80er, ja. das ist schon. Ja. Ja. Wir hatten die Tage so eine Solitär, also vor ein paar Wochen mal so eine Solitär hier. Weißt du noch? Nee. Äh, voll aktiv, die haben wir zu euch geschickt äh, mhm. mit äh, der Elektronik. Die wurde überarbeitet mhm. und äh, die läuft wieder einmal frei. Und die hatten die hatten Die hatten Elektrostat oben eine, drin. So kleinen viereckigen. Ach, ja, ja, genau. Das, ja, war das war der
2: erste, den ich entwickelt habe. Das, ja das, das, das war witzig, das könnte das Ding sein. Das war Oktober gewesen. Ja, so von ja, ja. Also <lacht> ja, Aber trotzdem. überlegen Sie mal, ne? wir ja. reparieren die alle noch. Ja. Heftig. Und zum Teil, gut, wir machen es, weil ich es einfach für richtig halte. Ja. Ja. Äh, aber die Dinger sind eigentlich platt. Ja, gut. Hm. gut also die Leute geben tausende von Euros hm. heute aus, hm. weil sie müssen ja, da fallen die Membranen raus. Irgendwie klar. nach 30 Jahren ja, ist auch das ja, letzte klar.
0: Gummisicke kaputt. Ach, so ein Bändchen wird doch nicht besser, oder? So eine Spannung äh, der Folie
2: und so? Witzigerweise halten
0: die Dinger.
1: Ja?
2: Wir okay. setzen da eine neue Folie rein, Ach, doch. wo es notwendig ist. Okay. Aber die, das war meine Angst damals immer, dass die zu stark altern, tun sie aber nicht. Mhm. Cool. Das ist also ist enorm. Wie, die, gedacht, die
0: dehnen sich aus oder so? Oder? Nein, das, das
2: ist eine Müllarfolie gewesen. Von DuPont war die damals, die leicht Alu beschichtet war und die Dinge halten ewig. Okay. Krass. Also was halt kaputt geht, sind dann in den äh, Aktiveinheiten die äh, Kondensatoren, diese klassischen Teile, die dann austrocknen, ja. die nach 30 Jahren fertig sind. Oder eben ganz besonders leiden die Chassis. Und das mhm. wissen viele Leute nicht. Wenn man so etwas repariert, äh, dann nutzt es nichts, nur die Gummisicke zu reparieren, weil man sieht, dass die zerfallen ist. Hm. Sondern auch der Magnet hat ja seine Magnetisierung hm. verloren. 30, 40 Prozent sind weg. Hm. Das heißt, der Wirkungsgrad von so einem ist System so ist auch schlechter. Ja klar.
0: Ach krass, das wusste ich auch nicht.
2: Also wenn, dann sollte man, also ich meine, so nach so vielen Jahren sollte man eigentlich neue Lautsprecher kaufen. Nicht? Darf man ja auch ruhig. Also ja, meine mein ich, dagegen, aber ne? der Deutsche, ich sage manchmal immer, trennt sich eher von seiner Ehefrau als von seinem alten Lautsprecher. <lacht> und, äh, <lacht> ja, kleiner Scherz, aber <lacht> manchmal hat man so den Eindruck. Ja. Und,
0: ähm, <lacht> aber es ist nachhaltig. Also es ist, ja. also es ist zelebrierte Nachhaltigkeit, die da ja, an Tag ja, legt. Ich meine, ja. wenn, äh, wenn man bei euch in der Werkstatt anruft, den Herr Mölling äh, dran hat, zum ja. so Beispiel, das ist ja. ja einfach, den Mann gibt es quasi schon immer, seitdem ich Theonauer kenne, irgendwie, ich, äh, und Den
2: auch, der die Lautsprecher macht. Mhm. Ja. Cool, ey. Ja. Nein, aber das ist doch was anderes. Wissen Sie, heute reden die alle davon und machen ein riesen Brimborium. Als wir dann unsere erste wirklich ernsthafte Elektronikserie rausgebracht haben, die hieß, das war die R-Serie, mhm. das war 92, 93.
0: Mit dem klassischen Design.
2: So, mit dem klassischen Design. Die war schon zu 96 Prozent recycelbar. Was? Ja. Wahnsinn. Da hat noch kein Mensch drüber gesprochen. Das liegt einfach daran, dass Lothar Wiemann und ich kein Plastik mögen. Hm. Wir haben nur Metall genommen.
1: Hm.
2: Und alle Bauten, das war ja immer diskret aufgebaut, das heißt, sie konnten alle Platinen recyceln. Hm. Das Einzige, was übrig blieb, war dann das, äh, sage ich mal, ne Material, das PCB-Material. Also das ja. So, ja, ja, Aber das sind ja. keine 3-4% von so einem Gerät. Hm. Alles andere, Aluminium, Metall, alle Teile können sie wunderbar recyceln und wieder verwenden. Und auch da sehen wir aber, dass die Leute die Dinger nicht wegschmeißen, die reparieren wir. Ja. Ist so.
1: Es gibt so eine schöne Geschichte, die wollte ich jetzt mal von Ihnen verifiziert haben. Und zwar, dass äh, quasi die, die, äh, der Vertrieb von Elektrobausteinen und Entwicklung von Elektrobausteinen gefördert wurde durch einen Initialauftrag der Telekom. Ist das richtig? dass es da mal einen großen, einen großen Auftrag gab, ähm, die als quasi Messinstrumente eingesetzt wurden auf Kopfstellen der Telekom. Also so geistert eine, eine Mythe durch das die... Das stimmt nicht so ganz. Was wir okay. viel geliefert haben, wir haben unsere Geräte
2: an Rundfunkanstalten geliefert. Mhm. Tuner mhm. und auch Verstärker. Okay,
1: Okay. Also, also nicht direkt Telekom, nicht direkt aber ja.
2: äh, weil die Dinger eben so gut waren, auch die Verstärker von den ja. Leistungsdaten her, auch die Tuner also wir haben ja noch richtig analoge Tuner damals gebaut, der T1000 war so ja. einer, der unwahrscheinlich gut geklungen hat, der noch einen Drehko hatte, den sie richtig abstimmen konnten. Ja. Und die haben die als Referenzgeräte in ihren Studien genommen, also in Köln, in, in Frankfurt, also Hessen, Nordrhein-Westfalen und ich glaube auch Niedersachsen haben wir beliefert. Okay.
1: Ja. Ja, dann, dann weiß das, ich jetzt, was ist die Geschichte mal ja, gerade gestellt, das sind immer so diese... Ja. Ja, Stammtischrunden, wird sich das erzählt Nein, und irgendwie so kommt dann sowas so zusammen, ja. aber das ist ja, ja spannend, ja, aber sehr schön.
0: in der Historie von jetzt, also wenn man es jetzt aktuell gestartet mit Lautsprechern, aber vom Portfolio, wenn ich mir heute das Portfolio angucke, ist ja, die Elektronik schon, nimmt mehr Raum ein. Klar. Hm. als Klar. Ich meine, in der Entwicklung, haben Sie auch gesagt, ist viel aufwendiger dann ja. sicherlich als die Lautsprecher. Ja. Wie ist das so von, den, von der Ingenieuraufteilung? Also ist der Schwerpunkt dann klar wahrscheinlich?
2: Also sagen wir es mal so, die, die älteren Leute mh, kennen uns als Lautsprecherhersteller, aus den 80ern, weil da waren wir einer der größten Hersteller. Also sowas wie die TMR 160 ist so eine Legende. Das war eine so eine riesengroße, dicke Transmission-Line. Da haben wir 11.000 Paar gebaut in fünf Jahren. Unfassbar. Hat es auch nie wieder gegeben. Danach, der, der Nachfolger war schlanker, auch noch in hohen Stückzahlen. Aber ab 90er Jahre war die Zeit der ganz dicken Lautsprecher vorbei. Die mhm. mussten schlanker werden, die mussten schöner werden, mehr designt werden, da achtete man einfach drauf. Ja, so und so dann 2000, die Thales, Aluminium, mhm. schlank, bis wir dann, was ich persönlich überhaupt nicht mag, Satelliten, Subwoofer-Systeme, bis wir dann da gelandet sind. Ja, dann ja. klang ja, gar aber nicht war mehr. war die Zeit. Ja, es ja, war so. Aber <lacht> gut, heute dreht sich das wieder zurück. Mhm. Wir können heute wieder größere und gute Lautsprecher äh, verkaufen. Die Kunden, haben den, glaube ich, denen ist klar geworden, wenn sie Klang haben wollen, dann muss der Lautsprecher auch ein bestimmtes Volumen haben. Mhm. Das geht nun mal nicht anders. Absolut. Ja. Und das akzeptieren die auch. Und mittlerweile sind natürlich, muss man ja auch zugeben, die Lautsprecher wesentlich schöner geworden, ja. besser designt worden, ja, ja. in Details viel schöner, <lacht> bessere Materialien. Die kann man sich schon als, ich denke mal zum Teil als Schmuckstück mhm. in so ein ja. Wohnzimmer stellen. Absolut. Also das, das ist eine andere Geschichte. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben ja die... Ne, im Endeffekt die Lautsprecher äh, in den 80er Jahren als Hauptbestandteil der Firma gehabt, hatten da aber schon angefangen, eben vollaktive Lautsprecher zu bauen. Auch schon die ersten kleinen Vorverstärker. Mhm. Wenn Sie mal in der Firma sind, dann sehen Sie den P1000 noch mit, mhm. mit Kippschaltern dran, mhm. P1000, A1000, das war so 85, 86. Das war ganz bewusst von uns, so das Know-how zu entwickeln für Elektronik. Und dann äh, ab 88 sind wir in unser erstes Gebäude gezogen. Äh, in dem Anbau ist heute noch die Kneipe drin, die Sie kennen. <lacht> äh, da haben wir dann zum ersten Mal eine wirkliche Entwicklungsabteilung aufgebaut. Okay. Das heißt, da haben wir äh, fünf Ingenieure beschäftigt, oh. also auch einen Maschinenbauer dabei, der Konstruktion gemacht hat und haben ganz gesagt, ganz gezielt gehen wir die Entwicklung von Elektronik.
0: Das war ein großer Schritt dann, also waren
2: Ja gut, aber wir haben natürlich zehn Jahre lang alles, was wir verdient haben, in die Firma investiert. Ja, mhm, ja. Dann waren wir einfach stark genug und mhm. waren auch so weit, dass wir sagen konnten, das Investment können wir jetzt wagen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir machen nicht so 0815 Elektronik. Gucken Sie, damals gab es ja noch Telefunken, mhm. die sehr gute Receiver gebaut haben. Damals war Braun noch eine Nummer am Markt. Klar. und äh, also da war da schon noch von solchen selbst Nordmende oder solche Sachen, die waren noch vorhanden, hm. oder Grundig hm. Ne? Hm. und dann haben wir und halt Dieter Burmeister war auch schon da klar, ja. der hat ja auch so wie ich ungefähr 78, 79 angefangen mhm. und dann haben wir gesagt, nein wir wollen wirklich HiFi-Geräte bauen und haben uns dann aber überlegt, dass wir was Besonderes machen wollen, wir haben diese Serie Audiocon genannt und das waren, äh, da war die Idee dahinter, dass man eben ein Mastergerät hat sagen wir, einen Vollverstärker. Mhm. Und dass es da Slaves gab. Also CD-Spieler dazu, einen Tuner dazu, die aber alle mit einer einzigen Fernbedienung bedient werden konnten, mhm. was damals nicht Usus war. Und deshalb haben wir RS-232-Schnittstellen geschaffen ja. zwischen den Geräten. Also wirklich eine, eine, eine Datenaustausch mhm. zwischen den Geräten. Was es ja heute
0: noch gibt quasi. Ne?
2: Das gibt es heute Link noch halt in anderer Form. Ja. Heute heißt das ein SC-Link oder ja. R-Link oder sowas. Ja. Aber da waren wir die Ersten, die so ein System aufgebaut haben. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Da waren gute Endstufen drin, natürlich alles analog. Und ähm, war für uns auch sehr wichtig. Wir sind überrannt worden äh, in den ersten zwei, drei Jahren, so dass ich einen Anbau machen musste, <lacht> allein für die Produktion der Elektronikgeräte. Wahnsinn. Und äh, es war aber auch so, wir waren ja auch eine relativ junge Firma noch. Äh, meine Frau hat immer gesagt, die sind wunderschön, aber von Ingenieuren für Ingenieure. Also die... <lacht> Die Bedienung war nicht so, ich sag mal, wie man sich das heute Intuitive, vorstellt, ja. so, so ein bisschen mit eine Control, Repeat, Confirm, Enter ja. und so weiter und das, <lacht> da haben wir dann gesagt, gut, äh, wir machen eine neue Serie, ja. daraus ja. lernen eben nicht akustisch, sondern wie sie auszusehen hat mhm. und das ist dann die R-Serie geworden. Die Weiß. es dann 92 93 gab, die es heute auch noch gibt. Ja. Die
0: einen wesentlichen Standteil der Firma aus, ausmacht. Und wie lange diese äh, Familiennamen da sind, also Kriterien ja. oder Solitär. Ja. Ja.
1: ja gut, dann ist natürlich mit Sicherheit äh, die, die Einstellung mit der Last Edition der Atelier-Braun-Serie mit Sicherheit halt positiv aufgenommen worden von den Verkaufszahlen, weil die ja. einfach optisch natürlich 1 zu 1, 1 zu 1 nicht, ja, aber schon gut reingepasst haben. Sagen wir also mal sagen so. wir
2: mal so, wir haben eine ähnliche Formensprache ja, gehabt. Ja. Und das kann ich jetzt hier auch mal sagen, es hat immer geheißen, oh, ihr seid ja die Baunachfolger. Mhm. Ich habe vorhin diesen äh, kleinen äh, Vorverstärker und Endverstärker mhm. P1000, A1000 ja. angesprochen. Da hatten wir das Profil schon und das war 84 ehe es überhaupt eine Atelierserie gab. Nee. Ach, das ist ja. spannend.
1: Okay. Und das Dann müssen wir jetzt alle zurückrudern. Ja, stimmt, ja,
2: ärgert uns auch immer ein bisschen, <lacht> weil halt Braun ein bisschen bekannter war, ja. aber die steht extra noch da oben bei uns Ach, in der ja. Ausstellung Krass. 84 gebaut. Und das waren die ersten okay. äh, Geräte, die genau diesen Formfaktor hatten. Die Ach, 8 cm Höhe ja, und 44 ja. Breite, das ist genau ja. der Formfaktor. Und wir waren auch immer anders, weil wir eben eine komplette äh, Gussform haben. Bei der R-Serie und aber auch die Aufteilung wirklich so symmetrisch ist, dass die Einschalter immer genau übereinander sehen, übereinander stehen, Schön, ja, ja, genau, äh, dass die, die Displays genau, das war von Anfang an so.
1: Dann war das gar nicht und, Dieter Rahm, sondern mit nein, 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 das war <lacht> Lothar Wiemer und ich, wir haben das zusammen
2: gemacht. Ja, toll. Ne? Das war eher, wir sind ja keine Designer, wir sind ja eher, ich sag mal, Techniker und Wissenschaftler ja, und ja. wir haben es einfach logisch aufgebaut. Ja, mhm. ja. Und da, das ist auch heute noch ein Schlüssel unseres Designs. Ja. Wir machen nichts, was verschnörkelt ist oder sonst was. Das hat wirklich jede Form, hat eine Funktion und einen Grund. Mhm. Das heißt, wir begründen unser Design immer in, in der Logik der Bedienung und der Funktion.
0: Aber das ist ja auch das, was eben diese Bauhaus-Thematik eigentlich aussagt. Also mhm. unterm unserem Strich Design-Thema ja. ja auch reduziert und pragmatisch ja. eher, mhm. also ja. praxisgerecht. Und deswegen finde ich, die ja. sind sehr, sehr zeitlos, die Sachen, designt. Also, ja. ich finde, ein TA kannst du immer mit auch, auch so klassisch mit wenig Strichen irgendwie nachmalen, dann weißt hm. du, welche Serie du meinst. Ja, ne? ja. das spricht ja eigentlich ja. für so ein einfaches, also stilistisches Design. Ich finde auch. Auch in Natur halt so ein bisschen, ne? Ja. ja. Ich finde in den letzten Jahren auch, ähm, das ist äh, sicherlich dann auch äh, groß vom, vom Konradin äh, aufgerufen worden, ähm, wenn, wenn ich, äh, also von ihrem Sohn, der jetzt ja den Nachfolger dann antritt oder den, äh, ja. ne, äh, äh, Übergang, wie man so schön sagt. Ähm, ach, die, die, äh, das Design ist ja gleich, aber so die, die Marketing-Thematik dahinter früher, die alten Kataloge waren ja auch immer so, wir sind Wissenschaftler, war ja der erste Satz und dann war Schön, das auch immer ja, so. Das war <lacht> und dann war Die Abhandlungen. Genau, die Abhandlungen, die sehr, sehr lang waren und, und heute ist, ist, so das, ist es moderner gehalten, jetzt irgendwie so, weil es ähm, ja, mehr Lifestyle auf der Homepage oder so darstellt ja. und ein bisschen moderner gehalten ist, geht mit der Zeit, aber, die, aber der, das Design der Geräte hat sich ja eigentlich gar nicht so krass mhm. verändert, das mhm. finde ich so cool. Auch auch nicht. Ja, mhm.
2: genau. äh, und auch genauso unser ich sag mal, unser Core, also unser Herz, ist eigentlich schon die technische Kompetenz. Hm. Das ist auch für mich das Wichtigste. Also ich würde nichts bauen, von dem ich nicht überzeugt bin technisch. Hm. Und es, wir haben eine sehr hohe Bandbreite. Wir haben Geräte, die kosten zweieinhalbtausend Euro. und Wir haben Geräte, die kosten 30.000 Euro. Hm. Dass die nicht gleich gut sein können, ist klar. Ja gut. Klar. Aber ich habe den Anspruch, dass jedes Gerät Qualität ist. Hm. Und dass die Preisklassen natürlich abspecken bedeuten. Ist auch völlig klar. Hm. Ja. Aber sie müssen trotzdem gut sein. Sie werden nichts bei uns finden, was irgendwie in einem Blender ist oder aufgesetzt ist. Da machen wir es nicht. Ja. Und eben von bestimmten Dingen, äh, Preiskategorien, lassen wir einfach die Finger, weil wir das nicht bauen können. Hm. Das muss man auch ganz nüchtern sehen. Hm. Das können dann andere Firmen in China oder in Japan einfach besser zu dem niedrigen Preis als wir. Klar. Das geht ist nicht ja, anders
0: wo ich eben der neue Ausflug quasi Richtung Kopfhörer, da, da, das hm. spricht jetzt so ein bisschen dahin, ne? wo wir am Anfang, ähm, also das, da war ich überrascht, dass das so gut funktioniert hat, äh, den Solitaire-T zu produzieren, also von der Preislage her, das ist ja ein Kopfhörer, ein Bluetooth-Kopfhörer, der, ja. wo ich am Anfang dachte, oh, ähm, für das Geld 1300 Euro ist zwar viel Geld für einen Bluetooth-Kopfhörer, aber für die Firma T&A ja eher äh, hm. Massenprodukt, jetzt bös gesagt, ähm, ja. da war ich überrascht, dass das so gut ankam, ja. also was wir an Solitaire-T draußen haben, das war ja, das ist ja erschreckend.
2: Ja, macht mir auch Spaß. Ja. <lacht> ja. Nein, es ist toll. Also wir wir haben fast doppelt so viel verkauft, wie wir geplant haben. Ja. Läuft hervorragend, weltweit. Super. Aber, weltweit. Ja. aber das ist auch eben wieder so eine Konzeptsache. Natürlich als erstes, und das ist gerade in Deutschland so ein bisschen blöd, da kommt was raus, ist aber teuer. Mhm. Dann gucken die Leute gar nicht rein, warum. Mhm. Oder was dahinter steckt. Natürlich mhm. ist das absolut gesehen viel Geld.
0: Ja gut, okay. ja.
2: ist klar. Ja, oder genauso, klar. Wenn, wenn Sie ein HV-Gerät sehen. So ein ja. PA 3100, 18.000 Dollar oder 20.000 Dollar ist ein Haufen Holz dafür. Mhm. Nur wenn Sie reingucken, was der kann, passt das wieder. Mhm. Ja. Das, das ist genauso, sonst dürften Sie sich ja nie einen Porsche kaufen oder sonst irgendwas. Genau, mhm. man muss in Relationen ja. immer gucken. Man muss die Relation sehen. Was leistet das Gerät dafür und was gibt es vergleichbar? Genau. Was ist? So, ja, wir sind ja alle im Wettbewerb. Ja. Ja, ja, klar. Und genauso ist es natürlich bei so einem Kopfhörer. Hätten wir jetzt gesagt, wir machen nur einen reinen Bluetooth-Kopfhörer
1: mhm.
2: für 1300 Euro, dann weiß ich nicht, ob wir den verkauft hätten.
1: Mhm.
2: Dann hätten wir vielleicht mit... Glasperlen belegen müssen oder sonst irgendwas, <lacht> ja. Nicht, um, um eine andere Zielgruppe zu kriegen. <lacht> genau. ja, aber, äh, aber so wie wir rangegangen sind, dass wir gesagt haben: Nein, wir wollen eigentlich einen dynamischen Kopfhörer machen, der richtig gut ist, hm. als Basis und daraus entwickeln wir einen aktiven Kopfhörer. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja. Das heißt, und das machen auch Gott sei Dank viele, das war offensichtlich ein Treffer in der Marktlücke, hm. dass viele Kunden sagen, Nee, eigentlich brauche ich sowas zu Hause, ich höre den, der klingt klasse und mhm. wenn ich unterwegs bin, schnappe ich mir den mit. Ja. Und das ist ja ein Problem der meisten, ich sag mal, Bluetooth-Kopfhörer, dass die gar nicht so entwickelt werden. Mhm. Da sagt man, eigentlich ist der Wandler gar nicht so wichtig. Hm. Ich habe ja hinterher die Elektronik, die alles gerade bieten genau. kann. Ich ziehe das gerade. Ja. noise Cancelling, für update so. und, und DSP. So. Ja. Und dann DSP und dann hm. mache ich das gut. Stimmt schon. Aber hm. wenn ich jetzt, ich sag mal, richtig audiophile Ansprüche stelle, wie an, an einen richtig guten, großen ja. Kopfhörer, ja dann ist alles, was ich nicht regeln muss, gut. Ja, klar. Ja, ja. Ist so. Ja. Ich weiß Ich Ist altmodisch, viele sagen, stimmt nicht. Aber ist beim Lautsprecher genauso. Hm. Je weniger ich hinterher korrigieren muss, desto besser klingt der in Extremsituationen. Hm. Und das war der Ansatz bei dem Kopfhörer. Und offensichtlich haben das viele Menschen für richtig gehalten. Deshalb verkaufen wir den
0: so gut. Während ja witzigerweise äh, ziemlich gleichzeitig die anderen Marken aufgehört haben, den Kabelanschluss quasi, an die Bundeskopf hm. überhaupt, hm. überhaupt einzubauen, jo. kamt ihr mit einem mit und jo. fand ich äh, ja. verrückt eigentlich, dass der Markt so gegensätzlich war in dem Moment. Ja, ja gut, aber das ist immer eine Frage, wer solche Entscheidungen trifft. Ja. Und, und, und die Vision dahinter. Dann, ne? ja. Und was, was,
1: was, ja. sie,
2: was sie für eine Intention haben mit so einem mhm. Produkt. Ja. Und nach wie vor, gut, wir machen sehr hohe Stückzahlen, aber nach wie vor wird natürlich von einem, ich sag mal, von, von diesen äh, großen Kopfhörerherstellern werden zigfach größere Zahlen verkauft. Klar, die Dinger so. kosten dann auch die Hälfte. So, ja, äh, ja. Aber das ist ein anderes Ziel. Nur ja. wir sind ja unterwegs in einer bestimmten Marktnische, ja. dass wir eben, ich glaube, dafür bekannt sind, sehr hochwertige Produkte zu bauen ja. und auch entsprechend eine, eine Käuferschicht haben ja. und auch entsprechende Händler haben, also Distributoren haben. Und die wollen natürlich dann lieber das
0: Qualitätspferd mit uns ja, reiten, ja, als das Massenpferd. Ja, natürlich. Ja. Es ist ja, ihr ja. habt ja ganz andere Kosten. Also ihr seid ja, ja auch kleiner als Klar. diese riesigen Kopfhörersteller. Ja. Äh, Aber na, es ist trotzdem auslöst. einfach
1: darstellbar. Ne? Ja. Also wir haben ja genügend Kopfhörer zur Auswahl. Und, ja, und die glaube. Entscheidung trifft letztlich immer noch der Kunde so Und wenn das halt eklatant besser ist, das, was ich da habe, dann muss ich halt nur überlegen, ob es mir den Invest, den ich jetzt gerade tätigen möchte, wert ist oder nicht. Ja. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Ding einfach besser klingt. Ja, so genau. Und dann wird auch gekauft. Ja, ja.
2: Dankeschön. Nein, aber das ist auch genau so. Man muss ja letztendlich selber immer entscheiden, was ist einem Produkt wert. Hm. Ob es jetzt ein Auto ist oder ein E-Bike oder sonst irgendwas, was habe ich für Bedürfnisse, was hm. will ich haben, was will ich machen. Das gleiche ist bei dem Kopfhörer der Fall, wie bei allen wie unserer bei Produkten. Lauf, ja. Kein Mensch braucht einen Kopfhörer
1: hm. zum ja, Leben. Eigentlich nicht. Nein, genau <lacht> ja. keine, keine große hi anlage ja. Das ist so. Ja. Ja.
2: Aber das ist eben eine gewisse Lebensqualität ja. und da sind die Menschen Gott sei Dank so unterschiedlich, dass jeder seine anderen Präferenzen hat.
1: Ja. Nee? Wir hatten eben einen schönen Stichpunkt gehabt, das war die Entwicklung. Entwicklung wurde aufgebaut bei Ihnen, haben Sie gesagt, 82, 83. Ähm, oder also das das da waren hauptsächlich Lothar
2: Wiebern und ich haben die Entwicklung gemacht. Okay. Und dann ab 88, da haben wir dann wirklich die Ingenieure Ingenieur, ja. eingestellt für die Entwicklung der neuen äh, HiFi-Elektronik. Ja. Und das ist dann sehr stark gewachsen. Sie hatten vorhin auch mal die Frage... Heute ist es so, dass 80% des Umsatzes mit Elektronik gemacht werden. Mhm. Ja. Und die jüngeren Leute kennen uns eigentlich nur als Elektronikhersteller. Ja, ja. Die wissen, aha, die machen auch ein bisschen Lautsprecher. Ja. Weil wir, das muss ich auch sagen, man hat natürlich auch nur eine begrenzte Kapazität, Entwicklungskapazität, äh, uns einfach notgedrungen so auf die Elektronikentwicklung stürzen mussten, dass die Lautsprecherentwicklung so ein bisschen, sage ich mal, äh, gelitten hat. Mhm. Dass wir einfach nicht die Kapazität ja. und die Zeit hatten. Ich selber... Bin auch leider, muss ich so sagen, immer mehr ins Management der Firma reingekommen, weil wir immer größer geworden sind. Okay. Wir hatten zeitweise über 100 Leute. Und die ja. Firma ist immer stark gewachsen. Der Sprung ins Ausland, solche Dinge, da mhm. sind sie einfach... 70 Stunden in der Woche gefordert. Ja,
0: Und am Ende ja. sitzt im Podcast. Also so, man muss ja <lacht> viel Zeit weg. Ja, das, ist, das ist, sind so
2: Dinge. Äh, ja, wirklich, das, das sind einfach Dinge, wo man dann auch sagt: Okay, man hat nicht die Kapazität. Und äh, wir haben dann natürlich auch immer externe, also neue junge Entwickler bekommen. Und, aber auch da ist ja immer die Frage, wie viel äh, Entwicklungskapazität hat denn die gesamte Entwicklungsabteilung? Mhm. Ja. Gucken Sie, wir haben heute äh, circa 15 Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung. Also sowohl Elektronik als auch Lautsprecherentwicklung. Und ähm, wir sind aber immer ausgelastet. Hm. Nicht? Und äh, das war auch ein Grund mit den Kopfhörern. Als Konradin die Idee hatte, Kopfhörer zu machen, hm. haben wir erstmal gesagt: Ja, toll, wann? <lacht> das ja, ja. war wer, so. Ja, ja. ja, wann und wer und wie. Aber er hat das einfach gesehen, auch aufgrund seiner Erfahrung, die er eben bei anderen Unternehmen gemacht hatte, dass das ein super Markt für uns wäre. Hm. Und dann war er auch, das ist auch gut so, hat er uns so lange genervt, bis wir gesagt <lacht> haben, wir gehen da erst auf mal ran. Ja. Und haben dann auch noch Glück gehabt, dass wir auch noch einen äh, sehr guten jungen Ingenieur dazu bekommen haben in der Lautsprecherentwicklung, den Max Kirschke, okay. der also sehr, äh, ich sag mal, sehr viel Messtechnik beherrscht. Mhm. Ein sehr guter, ich sag mal, ein Klippel jünger nahezu ist, der kommt auch aus Dresden. <lacht> der hat selber auch schon mit Kopfhörern gearbeitet. Und das war für uns auch ein Volltreffer. Was also die gesamte Chassisentwicklung, die Lautsprecherentwicklung, die Kopfhörerentwicklung betroffen hat. Ja. Und dann haben wir, dann hatte ich aber auch durch Konradin einfach mehr Zeit. Hm. Das ist für mich sehr angenehm, ja, klar. weil er eben sehr viel mehr Aufgaben übernimmt, die ich sonst äh, gemacht habe. Oder eben weil er Sachen, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, im Marketingbereich zusätzlich ja. übernommen mhm. hat, so dass ich einfach mehr Zeit habe, mich wieder um Produkte zu kümmern was mir ehrlich gesagt auch mehr Spaß macht. Glaub ich, ja. ja, das ist so. Ja, ne? ja. Und das gehört auch zu diesem gleitenden Übergang, den wir machen, dass eben immer mehr Aufgaben des Managements auch an Konrad gehen mhm. und ich mich jetzt einfach um die Dinge kümmere, die vielleicht so ein bisschen gedabt haben in der Vergangenheit. Deshalb sehen Sie eben jetzt auch so eine Offensive mit Lautsprechern ja, wieder. Ja. Und ein, ja. eben, eben solche Dinge wie, wie, wie die Kopfhörerentwicklung. Hm. Nicht? Weil ich einfach auch die Erfahrung habe, deshalb auch der Magnetostat bei den Kopfhörern. Ich habe ja den ersten Elektrostaten, was ja auch ein Flächenstrahler ist, ja. 82, 83 entwickelt ja, oder 84. Ja. Und äh, zwischenzeitlich die unterschiedlichsten Formen, hm. zuletzt eben sehr einen Elektrostaten in den Solitärs, die wir 2011 gemacht haben. Dass, waren die, die so? Die, das war, das war Anfang der 2000er. Das war eine
0: coole Box irgendwie. Und das, das, war
2: dann aber auch noch ein kleiner Hochtöner, den wirklichen, ich sag mal, einen, einen Flächenstrahler, also einen meterlangen langen Elektrostaten. Den haben wir in den CVTs gehabt, in den Solitärs. Ah, ja, ja, ja. Ja. Hm. Und die waren einen Meter lang und das waren so richtige Line Sources ja. hm. auf Elektrostatenbasis. Aber letztendlich wissen Sie, ist die Problematik dieses Antriebs, ob das ein Elektrostat oder ein Magnetostat ist. Physikalisch durchaus sehr ähnlich. Mhm. Nicht? Und wir sind dann eben jetzt auf Magnetostaten gegangen, also auf Magnetantrieb gegangen, um diese ganzen Schwierigkeiten mit Zertifizierung, mit, Spann mit okay. Spannungen, ja, ja, mit Hochspannung, mhm. zum Teil ja, ja. haben die Dinger 3000 Volt gehabt mhm. und das dann in Asien, nicht? bei hoher mhm. Luftfeuchtigkeit. Mhm. Also äh, da haben wir dann gesagt, wir müssen weg davon und müssen hin zu anderen Antrieben und haben quasi die ersten Erfahrungen dann Mit den Kopfhörern gesammelt.
0: Ist das, ey, ne? wo wir gerade bei dem Thema sind, interessiert mich schon immer, ist das so, dass der Magnetostart mehr, ähm, also vielleicht mehr Hub erzeugen kann als der als der Elektrostart, weil man tendenziell hier bei Ihren Kopfhörern zum Beispiel sagen würde, die können sehr viel, ähm, die erzeugen sehr viel Druck für, mhm. für eine Folie. Mhm. Ich meine, klar, die äh, Startmagnete sind sehr, sehr stark und ihr seid ja. ja ziemlich linear im Antrieb, weil die nur einseitig, obwohl die nur einseitig sitzen und so. Die sitzen im neuen Feld, ja. Aber wenn ich jetzt einen Stax daneben äh, höre, dann ist der. Äh, Oben anders, aber unten ist er, würde ich sagen, schwächer. Also
2: im Antrieb ja, unten. Ja. Ist das Problem? Äh, <lacht> weil sie brauchen äh, sie brauchen Auslenkung. Ja. So, genau. Nicht bei hohen Frequenzen. Ja, ja, Also ein Mitteltöner bewegt sich fast nicht oder ein ja. Hochtöner. Hm. Ja. Ne? Aber wenn ich sage, ich will 100 Hertz erzeugen, so 100 Hertz hat eine Wellenlänge von zweieinhalb Metern.
0: Die muss erstmal machen. schön.
2: Ne? Da musst du pumpen. Hm. Das hm. ist so. Und selbst bei so einem Kopfhörer, der auf einer Druckkammer arbeitet, auch da habe ich dann Membranbewegung. Und dann mhm. ist es natürlich gut, wenn eine Membran freier schwingen kann und die Gefahr des Anlegens oder solche Dinge eben nicht, nicht besteht, ja. die ich beim Elektrostaten
0: habe. Wenn du dann zwei Gitter ne? also an der Seite oder ja. so und dann kannst du anschlagen, im Prinzip bist du ja hier, Das du äh, eigentlich nie an.
2: Das heißt, da habe ich dann auch, um den Wirkungsgrad hochzukriegen, habe ich insgesamt die Elektronen in Abstand von einem Millimeter. Ja, genau. So Und dann kann es schon sein, dass bei sehr großen Impulsen da
0: Einfach eine physikalische Begrenzung mhm. da ist. Ja. ja, Brauchst ja viel Fläche. Ja. Gut, Kopfhörer geht noch. Ja. Interessant, sehr interessant.
1: Oh, wir haben eigentlich eine super Überleitung gerade gehabt. Wir haben hm. sie ja selbst gebaut. Yeah. Zu dem Grund äh, des eigentlichen Besuches. Es stehen ja. Neuigkeiten vor der Tür. Ja, neue <lacht> Lautsprecher. Ach ja, genau. Ne? Genau, da war doch was. Ja.
2: <lacht> so, vor gut 40 Jahren haben wir die ersten Kriterien auf den Markt gebracht, ja. die Transmission Lines. Und uns hat äh, dieses Prinzip eigentlich immer begleitet. Also wir haben Elektrostaten immer gehabt bei den Solitärlautsprechern. Mhm. Äh, ich sag mal, wir haben immer Analogtechnik bei den Verstärkern gehabt, R-Serie und so weiter, dann HV. Mhm. Aber bei den Lautsprechern eigentlich unser Lieblingsprinzip war eigentlich immer die Transmission Line. Mhm. Und äh, die erste Serie, wie gesagt, ist vor 40 Jahren entwickelt worden. Und immer, ich sag mal, so in zehn Jahresabständen gab es da neue Neuerungen, zum Teil auch notgedrungen durch die Geschmacksänderungen, die Designänderungen. Ja, ja, ja. Also, ich konnte nicht mehr die schönen dicken Dinger bauen, wo sich das einfach bauen lässt, sondern <lacht> die sollten ja nur halb so groß sein, ja. damit sie nicht so sehr störten. Und dann kommt die Physik auch manchmal an die Grenzen. Ja, da klar. hat man versucht, ich sag mal, mit, mit anderen Verfahren, mit inliegenden Tieftönern versucht, wieder den Bass rauszukriegen, den man sich gerade eingespart hat durch Verkleinerung des, des Volumens. Hm. Und so haben wir die unterschiedlichsten Formen gehabt. Aber letztendlich haben wir dann gesagt: Nein, okay, das ist eine Serie, die eigentlich ein bestimmtes Volumen erfordert hm. und die ähm, auch dann keine Rücksicht darauf nimmt. Man kann hm. ich sagen, ist jetzt ein Designlautsprecher. Hm. Und äh, die neue Serie, die wir jetzt äh, quasi ins Laufen bringen, ja. Ja. die jetzt vorgestellt werden im Frühjahr, äh, die basieren im Endeffekt schon auf einem weiterentwickelten Transmission Line-Prinzip. Okay die haben auch eine etwas andere Gehäuseform, etwas tiefer. Da hat sich eben gezeigt im Rahmen der Entwicklung, dass das der Transmission Line und der unteren Grenzfrequenz sehr zugutekommt. Und wir haben eben nicht nur was an den Chassis gemacht, also dass wir dort jetzt Chassis verwenden, die eine sehr tiefe Eigenresonanz und trotzdem einen hohen Schalldruck erzeugen können, sondern wir haben auch im Mittelhochton was geändert im Vergleich zu den Vorserien. Mhm. Wir sind nämlich auf dasselbe Abstrahlsystem gegangen. Wir nennen das Constant Directivity, also kontrolliertes Abstrahlverhalten, wie wir das bei der Solitaire 430 haben. Mhm. Das ist einfach ein Prinzip, was fälschlicherweise als Dapolito ja. bezeichnet wird, sprich ein Hochtöner und zwei Mitteltöner drumherum.
0: Beflankt, ja.
2: Hat da, hat da Polito entwickelt, aber eigentlich für ganz, ganz kleine Chassis, die nie wirklich äh, zum Einsatz gekommen sind. Ach so, okay. Weil dieses Prinzip funktioniert nur wirklich der genau definierten Abstrahlcharakteristik, äh, wenn die Chassis extrem eng zusammenliegen. Mhm, das heißt, dann können die Mitteltöne aber nicht größer als 7, 8 Zentimeter sein. Mhm. Wir wollen aber Mitteltöne haben, die den gesamten Stimmbereich übertragen. Mhm. Bei uns, das werden Sie immer sehen, äh, wir trennen immer so bei 180 Hertz, zwischen Tieftöner und Mitteltöner, weil dann der gesamte Grundtonbereich wirklich von den Mitteltönern übertragen mhm. wird, bis hoch zu 2000 Hertz.
0: Also Männer- und Frauenstimme ist so. fast vollkommen. Und auch Instrumente.
2: Ja. Gut, dann kommen Obertöne bei Instrumenten ja, noch ja. dazu. Aber letztendlich habe ich dann äh, eigentlich ne, die Sicherheit, dass ich innerhalb dieses Bereiches, wo das menschliche Ohr auch empfindlich mhm. ist, das müssen wir ja sehen, mhm. äh, habe ich keine Phasendrehung durch die Frequenzweiche. Wir trennen Klar. relativ steil, wir machen das mit 1824 dB. Das heißt, wir können sicher sein, dass die Lautsprecher, wenn die gut entwickelt sind, linear entwickelt sind, dort eigentlich ihr bestes äh, Abstrahl- und, und
0: Phasenverhalten haben. Was für die Ortung ja. ist natürlich, so. und einfach für die Natürlichkeit. Für, für die
2: Ortung, für die Natürlichkeit. Ähm, äh, insgesamt können Sie dann auch das Abstrahlverhalten des Lautsprechers, des gesamten Lautsprechers, besser kontrollieren. Deshalb ist das so ein Prinzip, was wir haben. Und deshalb geht das nur mit größeren Lautsprechern. Hm. Aber auch mit größeren Lautsprechern, also mit Mitteltönern, sagen wir mal, die 15 cm Membran haben ja. und einem kleinen Hochtöner dazwischen, können Sie eine Richtwirkung wirklich erzeugen. Mit Hilfe der Frequenzweiche, aber auch mit Hilfe der Geometrie der Chassis. Also, was haben Sie für Membranen, was für Aufhängungen, was für Sicken. Und dann können Sie schon bestimmt. Sie müssen die Chassis gemeinsam entwickeln. Also dann wirklich nicht nur ein Chassis, sondern die beiden Mitteltöner zusammen. Und da eben ermitteln, wie muss ich die anordnen, wie muss ich die designen, damit ich eben dieses Abstrahlverhalten habe. Eine Bündelung, ja. äh, sowohl horizontal als auch eine gewisse Bündelung vertikal. Um dann mhm. weniger Bodenreflexion so. und weniger
0: Wandreflektionen äh, zu haben und eben den Direktschall zu erhöhen. So,
2: Sie erhöhen den Direktschall. Das heißt, Sie können auch in vier, fünf Metern noch sagen, sie haben 70, 80 Prozent direkt vom Lautsprecher. Das, das, viel zu das ist viel. Nicht? Ja, und das, ja, gut, das geht ja, ja. nur besser, wenn sie sowas wie die Solitär nehmen, ja. die wirklich kleine Rays und Line Sources haben. Die großen. Haben. Dann. Ja, die großen, mhm. die schmeißen 10 Meter. Ja. Mhm. Aber das kennen wir ja hier aus der Rockmusik, aus Konzertbeschallung. Ja. Ja. Das ist ein anderes Prinzip. Was aber auch, ich sag mal, toll ist, weil mhm. alles in der Akustik immer zwei Seiten hat. Mhm. Ja. Sie brauchen einen großen Raum, mhm. weil Sie mindestens drei Meter davon wegsitzen müssen.
0: Und du brauchst viele ja. Chassis, was auch wieder teuer ist. Ja, also gut. Okay. das geht nicht billig. Aber wir hatten ja das große Glück, dass wir diese Serie hier äh, für den deutschsprachigen Raum exklusiv mal eine ja. Zeit lang hier hatten und ein Video dazu machen konnten. Ähm, wenn euch das da draußen interessiert, ähm, äh, auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr das sehen. Und äh, wir hatten ja da auch das große Glück, dass es ein Schnittmuster gab.
1: Das war super. Und da
0: fand Perfekt. ich sehr interessant, ja, ja. Ne? Ähm, Und das äh, war ja auch technisch sehr interessant, fand ich, im Vorfeld haben wir viel telefoniert dazu, ja. ähm, dass man auch ähm, bei, bei 150, 180 Hertz irgendwie äh, die Tieftöner cuttet, weil, weil die, äh, weil die ähm, Transmission-Line dann aufhört, linear zu sein irgendwo und ein bisschen welliger wird, ne? Und, äh, und äh, damit umgeht man quasi die Nachteile der Trans Transmission Line, hat aber eben die Vorteile auch, äh, noch mitgenommen. Ne? Also Einschwingverhalten von der Transmission Line ist ja, ist ja sichtbar okay, besser als, ja. als beim einem Reflexrohrgehäuse. Äh, ja. Das ist immer halt das Problem, was
2: ich, was ich sage. Wenn einer behauptet, dass es das ideale System in der Akustik gibt, hat er entweder keine Ahnung oder lügt. Ja. Also das, das gibt es nicht. Sie haben immer Vor- und Nachteile. Man muss abwägen, was ist für den von mir gewünschten Zweck das beste System? Mhm. Also ich, ich kann nicht sagen, dass Elektrostat immer der beste Hochtöner ist. Ja. Äh, sicherlich hat er ein ganz tolles Einschwingverhalten, ist da auch besser, aber es gibt halt auch Nachteile. Wie wir vorhin auch gesagt haben, mit Hochspannung und so weiter. Mhm. Und genauso ist ja dieses Thema Basswiedergabe. Jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, war aber eigentlich seit 100 Jahren sehr wichtig, hm. weil wir nur Verstärker hatten, die sehr geringe Leistung haben. Also musste man sich Systeme überlegen, die den Wirkungsgrad von einem Lautsprecher äh, erhöhen können, hm. weil ich einfach die, die elektrische Leistung nicht hatte. Hm. So, und das Problem ist, äh, normalerweise arbeitet ein Basslautsprecher in einem geschlossenen Gehäuse. Wunderbar, funktioniert gut, Witz ist nur, der rückwärtige Schall des Lautsprechers ist weg. Mhm. So, den kann ich totdämpfen, den kann ich wegmachen, aber der fehlt mir dann irgendwo. Gut, heute habe ich Verstärker, da schiebe ich halt über einen Equalizer äh, die 40 Hertz nach. Ja. Ob das dann gut klingt, weiß ich nicht, aber was ist dann da? Mhm. Und äh, das deshalb hat man sich schon, das ist auch 100 Jahre her, das ist in England schon entwickelt worden, hat man sich so ein Prinzip überlegt, wie kann ich einen Bass anheben? Mhm. Und das ist dann zum Beispiel die Transmission Line. Mhm die nämlich einfach äh, auch ein uraltes Prinzip ist, aber lange bevor es Lautsprecher gab, jede Orgelpfeife arbeitet danach. Okay. Jedes Blasinstrument, ne, eine Tuba, eine Oboe oder sonst irgendwas, ist im Endeffekt eine Transmission Line. Das mhm. heißt nun nicht Transmission Line, mhm. das ist im Endeffekt eine lange Röhre, mhm. in der stehende Wellen erzeugt werden. Mhm. Deshalb hat ja auch eine Orgel die verschiedenen Orgel Pfeifenlängen, weil jede dieser Pfeifen auf eine bestimmte Frequenz abgestimmt wird. Mhm. Je kürzer, desto höher die Wellenlänge, desto kürzer die Wellenlänge, desto höher der Ton. Mhm. So, und das ist genau das Prinzip, was man im Endeffekt schon früher verwendet hat, um tiefe Töne stärker wiederzugeben. Deshalb können
0: das eben auch Blasinstrumente Klar, ja, also ein ne? Alt- oder ein ja. Tenorsaxophon, ist ein schönes Beispiel. Du kreist man sie gleich, aber es klingt einfach tiefer, weil es länger hat. Also die mhm. wird länger. Weil es länger
2: ist und schwingt anders. Äh, der ja. Witz ist einfach, äh, dass äh, manche kennen es vielleicht aus dem Physikunterricht so, das Kunde-Rohr, äh, wo man einfach dann äh, Mehl reingetan hat. Ganz früher. Ich kenne das noch als Schüler, äh, wo dann ein Lautsprecher dran geklemmt wurde und dann hat, haben sich diese mhm. äh, ja. Druckmaxima ja. und Minima ja. gebildet. Ja. Weiß nicht, ob man ja. das heute noch macht. Im Physikunterricht, aber, aber das, war, <lacht> das war früher eigentlich so Standard in der Physik, dass okay. man, gesagt, guck mal hier. Und dann hat man das Rohr, die Rohrlänge verändert und dann hm. bildeten sich wieder andere Maxima. Da konnte man genau sehen, in so einem Rohr bilden sich stehende Wellen, hm. so wie es zum Beispiel eben auch in einem Musikinstrument passiert.
0: Posaune wäre ein schönes Beispiel, ne? ja. Im Prinzip, weil du ja. Ja, weil du einfach die Länge und veränderst und damit, damit die Länge verändern. So. Ne? Ja. Oder eben durch die
2: Einlässe bei einer, bei einer Flöte oder sonst genau. irgendwas. Ne? Ja. Ja. Und äh, das Schöne an dem Prinzip ist aber einfach das, dass wirklich der tiefste Ton, und der ist ja immer unser Problem, mhm. dass wir da einfach Energie brauchen wegen der äh, Luftmasse, die bewegt mhm. werden muss, dass der tiefe Ton verstärkt wird. Ja. Das heißt, die Transmission Line, das Besondere daran ist, dass sich in dieser langen Leitung, das heißt ja nichts als Schallleitung, in dieser langen Leitung stehende Wellen ausbilden. Und zwar abhängig von der Länge dieser Leitung. Mhm. Und diese... Die tiefstmögliche Schallwelle die entsteht. Die bedämpft den Basslautsprecher mhm. und am offenen Ende tritt der Schall in dieser Frequenz aus. Mhm. Das heißt, ich habe keine Luftbewegung, dass jetzt wie bei einem Bassreflexrohr Luft hin und her gepumpt wird, was ja. immer träge ist. Mhm. Denn ja. wenn der Bass reingeht, dann schiebt er das Bassrohr die Luft raus, der Bass geht wieder nach hinten dann dauert das aber, bis der Luftfropfen wieder reinkommt. Mm. Das ist der Grund für die Verzögerung des Einschwingungsverhaltens beim Bassreflexsystem. Mm. Einfach die träge Luftmasse. Das habe ich nur eingeschränkt bei der Transmission Line, weil ich da keine Luft bewege, sondern es erzeugt sich in dem Rohr sofort eine stehende Welle. Nehmen Sie mal irgendein Kunststoffrohr und schlagen Sie einfach mal drauf. Mm. Das hat eine ganz spezielle Tonart. Also hat einen Ton. Mm. Nehmen Sie ein kurzes Rohr, ist es höher. Ja. Und das heißt, durch die Energie, die ich da reinpumpe, durch Anschlagen oder durch einen Lautsprecher, erzeuge ich sofort eine stehende Welle mit einer charakteristischen Frequenz. Ja. So und die tritt verstärkt an dem Rohrende aus. Hm. Das heißt, das ist wunderbar. Ich erhöhe damit meinen Schalldruck genau auf der tiefen Frequenz, wo ich es haben will, genau. und bedämpfe gleichzeitig das Chassis. Ja. Wodurch ich gutes Einschwingverhalten habe.
0: Weil mhm. der spielt quasi auf die stehende Welle drauf. Jo. Also das bedämpft es mechanisch ja. einfach. Be so. Mechanische
2: Bedämpfung genau. und
0: dadurch habe ich ein sehr gutes Einschwingverhalten. Ja. Das heißt, der schwingt weniger über,
2: ist nicht so gut wie eine geschlossene Box, aber macht dafür auch einen doppelten Schalldruck. Gerade spielt halt fällt nicht so krass ja, ab wie eine geschlossene ja.
0: Box, die fällt ja unten dann recht steif, flankig jo. ab ne? und die spielt dann weiter runter. Ähm, Finde ich eigentlich ein witziges Prinzip. Aber es ist aufwendig von der Produktion. Ne? Ja,
2: das heißt, Gehäuse ist komplex. Nicht? Sie ja. müssen Schallleitungen innen drin haben. Und ähm, Sie müssen es auch bedämpfen, weil, denn, wie Sie sagen, das Problem ist ja, äh, wie immer in Akustik, <lacht> ich habe zwar die schöne Verstärkung der untersten äh, Welle, aber die oben drüber sind ja auch noch da. Ja. Mhm. So, und die fangen irgendwann an, unangenehm zu resonieren. Mhm. Das kann dann sogar so dazu führen, dass an dem Austritt dieser Transmission Line der Schall gegenphasig austritt zu dem Schall, okay. der vom Lautsprecher kommt. Und
0: das wäre eine Auslöschung? So, und, und das habe ich los. auch einmal, keine
2: Ahnung, eine Auslöschung. <lacht> ja. Und deshalb sehen Sie, wenn man solche, solche Frequenzgangkurven sieht, plötzlich so eine Zappeligkeit und Welligkeit. Und die kommt dann weiter oben? So zu höheren Frequenzen. Ja. Und dann geht es wieder los. Bedämpfen. Ja. So, bedämpf ich es zu stark, sind diese Welligkeiten <lacht> weg, aber der Bass. Aber auch. unten
1: auch, ja. So, ja, ja, ja. das
2: heißt, das ist dann auch das, was ja. Sie wirklich wissen und lernen müssen. Ja.
1: Ja.
0: Wo bedämpf ich, wie bedämpf ich, mit welchem Material bedämpf das ich? Das sagen wir bei dem Schnittmuster ja auch, ne? ja. dass du ne, ganz spezielle Punkte ja. nur bedämpfst. Ja. Also, es sind ja. nur spezielle Punkte bedämpft und gar nicht alles. Sonst ist ja nee, sondern da, wo die Knoten sind. Ja. Also, ja. da, wo ich die, die höchste Bewegung habe, da
2: bedämpf ich. Hm. Da packe ich dem Material rein. Und, um diese, diese Frequenz dann zu bedämpfen und wegzukriegen. Und wir trennen natürlich 160, 170 Hertz, mhm. dass das, wann oben drüber im Mitteltonbereich an Schmutz da unten
0: rauskommt, ist dann weg. Ja, und dann relativ steiflinkig weg. Also wenn es 24 db oder 18 db, ja. ist ja schon schon viel. Äh, und dann sagt man multi, also jetzt ist es ja technisch, aber ja. dann sagt man Multiresonator mhm. in dem Fall oder Multiresonator ähm, Transmission Line, ja. weil ihr nicht nur eine Frequenz verstärkt ja. hast. Das war frei. schon die Idee, die wir damals hatten,
2: die Lothar hatte, Lothar Wiemann, 82, dass wir gesagt haben, eben so eine klassische Transmission, ist im Endeffekt nur einmal gefaltet, rauf und runter, vorne ja. raus. Ja. Und die arbeitet wirklich nur auf einer Frequenz mhm. und hat dann aber auch auf den höheren Frequenzen sehr starke Einbrüche. Und dann hatte er die Idee, die wirklich genial war, zu sagen, wenn ich jetzt in dieser Line noch kürzere Lines unterbringen kann durch zusätzliche Bretter, <lacht> ja. dann erzeuge ich da ja plötzlich auch ein Maximum. Ja, mm. Das heißt, ich kann insgesamt meinen Frequenzgang linearisieren. Ja, mm. Und muss natürlich das Problem, zu höheren Frequenzen abzukappen, ist sowieso da. Aber ich habe einfach so einen Multiresonator und habe einfach eine, eine lineare Unterstützung des Frequenzgangs. Also dann eben auch einen, der nicht nur bei bei 30 Hertz verstärkt, sondern bei 60 Hertz, bei 90 Hertz, je nachdem, wie ich es brauche.
0: Und dann muss man es nur auch kriegen und dann ist also. Und das noch, wird dann wird dann ja, bedämpft.
2: Ja. Trotzdem, <lacht> trotzdem <lacht> hat so ein System dann immer aufgrund der Bedämpfung ja. einen etwas schlechteren Wirkungsgrad. Ja, okay. ja. Ja. Ist also etwas leiser als meinetwegen eine Bassreflexbox wäre mit, der, mit denselben Chassis oder ähnlichen Chassis. Aber äh, die Basswiedergabe ist wesentlich. Präziser, hm. das Einschickverhalten ist besser. Und jetzt muss ich einen Kompromiss machen, was ist mir wichtiger? Ja, genau. Will ich Lautstärke haben, soll der Bass möglichst laut bumsen, bin hm. ich damit zufrieden? Oder will ich einen möglichst präzisen Bass haben, der halt ein bisschen mehr Verstärkerleistung hm. erfordert? Aber
0: Verstärkerleistung ist ja eigentlich ist heute weniger Beide, das Problem genau. als früher. Ja, ja. Das ist kein
2: Problem mehr. Ja. so Da ja. ja. sind ja nicht Tausende von Watt, die wir da brauchen. Ja, genau. hm. Aber sagen wir mal, wir haben dann eben nicht 87 dB Empfindlichkeit, sondern 85. Ja, okay. hm. So, das ist Aber, eigentlich ja. heute bei den heutigen. Ich sage mal, in der Preislast, in der die Box sich auch bewegt, um oh. die 10.000 Euro, genau. äh, kaufe ich ja keinen
1: 1.000-Euro-Verstärker. Nee. Nee. Genau. Sondern nicht da kaufe ich mir auch einen entsprechenden Verstärker, ja. der das kann.
0: Zum, äh, ganz kurz zum Klang noch dazu. weil, ja.
1: äh, ich, weil ich, war. Äh, du hast ja gehört, ich habe die ja leider nicht
0: gehört. Ja, da hab, waren sie hab, schon wieder weg. Ich habe hier den großen Vorteil, ich konnte die an. Ähm, Hammer, also ich fand die richtig gut. Die, äh, grad, also wir haben nur die kleine gehört. Ne? Also, ja. ähm, ähm, wie hast du die 230... Genau, die heißt S230 und ist, glaube ich, 1,10 Meter zehn hoch. Und, so, ja. die haben wir gehört und ich habe die ausgepackt und die war ja total einfach aufzustellen. Also wir haben, hm. äh, wir haben, ein bisschen gewinkelt haben wir, aber es ist jetzt so kein wahnsinnig bündelnder Lautsprecher. Nee. Also du hast jetzt nicht so den Effekt, dass du nur am Hörplatz gut hörst. Hm. Ähm, was ich mich aber jetzt unabhängig von der Hans am meisten begeistert hat, war einfach, ich sagte das auch in dem Video, wir haben äh, Konzertgitarre gehört am Anfang einfach nur und da ist ja anteilig jetzt im Prinzip nur Mitteltöner drin oder wenig, also zumindest oben wenig äh, Tiefton. Und diese, diese Dynamik und die Klarheit und die Natürlichkeit von dem Hochtöner, die war einfach begeisternd. Also das ist auf jeden Fall ein großer Schritt zu den vorherigen Kriterien, die ich kannte. Ja, das ist
2: ein zweiter Punkt gewesen. Einmal die zwei Chassis ja. im, im Mitteltonbereich. Ja. die sind auch ein Grund für Dynamik und Schnelligkeit, weil jedes Chassis natürlich nur den halben Hut machen muss. Ja. Hm. So, und die sind auch nicht so ganz klein. Sondern natürlich kann man sich vorstellen, die Schwingspule ist dann immer im den Jahrenteil des Magnetfeldes, mhm. äh, die das also antreibt. Mhm. Und ich muss nur halbe äh, Prolokation machen. Ja. Das heißt, die Bewegung ist wesentlich schneller. Ja, ein und ist Begen. wesentlich kontrollierter. Das ist schon mal im Mitteltonbereich. Und wir haben eben einen neuen Hochtöner entwickelt, der eine wirklich eine spezielle Magnesiummembran hat. Ja. Äh, Metallmembran, ich bin nicht unbedingt ein Freund von Metallmembranen, die können manchmal ja, die können manchmal wirklich aufbrechen, ja. die sind ja zwar lauter, die machen einen riesen Peak bei 25 Kilohertz, aber ich habe oft so das Gefühl, dass die ein bisschen zu viel klirren mhm. Mhm. und das muss man vermeiden und diese Membran hat eben eine bestimmte, ist sehr dünn, mhm. ist aber sehr steif, weil sie geprägt ist und äh, wir haben sie noch bedämpft. Das heißt, wir haben eine sehr leichte Membran, die aber auch sehr linear läuft. Das heißt, das ganze Ding läuft bis 50 Kilohertz, okay. hat auch nicht solche Impedanzspitzen oder solche, solche Frequenzgangspitzen. Dadurch wirkt sie nie scharf, mhm. sondern ist nur sehr schnell, weil sie eben aufgrund ihres starken Antriebes und der Leichtigkeit der Membran und der guten Bedämpfung der Membran eben auch sehr schnell ist. Also tolle Box, ja. Sie, sie hören das wirklich. Das ist für mich, dienen mich so ein bisschen an so einen Elektrosdaten oder Magnetos. Ja, genau. Okay. Eine ja. sehr offene Box, ist sehr, sehr offen. Aber ohne, so flurren, ohne eben also scharf schön. zu sein. Richtig, ja. Sehr oft sind ja Boxen, die offen sind, dann auch ein bisschen hm. aggressiv. Und nicht so krass dringend. Also so krass, anstrengend, anstrengend ne? also ja. so krass
0: wie, wie, wie eine Folie bündelt sie ja nicht. Also zumindest jetzt würde ich es vom, vom ja. Hören sagen. Also Nein, das tut sie das ja nicht. Genau.
2: Die ja. hat, hat ein gutes Rundschreitverhalten. Ja. Also wir, wir messen da dieses Klassische noch so bis, bis äh, über 40, äh, 40 Grad, da ist sie eigentlich bis zu sehr hohen Frequenzen sehr, sehr linear. Okay. Hm. Ja. 25er Durchmesser ist es dann, ne? 25er, ja. ja. Spannend. Welche Serien gibt es
1: in dem neuen
2: Abteil? Also es Welche wird eine, Bo eine zweite Box geben, die okay. eine größere, die 240 heißt die, die also dann mit zwei äh, 22er-Bessen arbeiten wird. Oh, okay. Mit zwei 17er-Mitteltönern arbeiten wird. Aber dieselbe Kalotte. Mhm. Das heißt, das ist dann schon eine Box, die sehr hohen Schalldruck kann. Mhm. Die aber auch größer ist. Die wird 1,30, glaube ich, hoch sein. Okay. Und auch entsprechend breiter, 30 Zentimeter. Also das ist dann schon ein sehr gediegener Lautsprecher. Mhm. Die hier ist ja gar nicht so sehr groß. Die ja. ist nicht klein, aber sie ist noch, Nö, die noch, aber noch kommt sehr Aber ja. 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 Und vor allem war die mal matt.
1: Genau. Das fand ja. ich auch schön. Ja, ja. 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 Tatsächlich Macht fand ich cool. Dass wir, dass wir jetzt mal weggehen von diesem Hochglanz-Schwarz. Ja. Weil es halt einmal sehr anfällig ist auf der einen Seite. Gut, wenn es jetzt wirklich eine hochwertige Lackierung ist, dann nicht. Aber äh, man sieht halt jeden Staubkrümel da drauf. Man muss ja. quasi zweimal die Woche mindestens abstauben, damit es ordentlich aussieht. Einmal
2: ja. das. Und ich glaube, wir haben uns das so ein bisschen schlau gemacht. Also zum Beispiel arbeiten wir mit einem sehr renommierten Fotostudio zusammen. Vogelsänger mhm. ist das. Mhm. Die sehr viel Möbelfotografien machen. Äh, auch mit Möbelhäusern in, äh, in engem Kontakt stehen und die sagen alle eigentlich äh, Hochglanz ist aus mhm. ja. und die meisten Möbel die heute gekauft werden sind entweder Eichen Naturhölzer mhm. ja die kommen, die alle nur, wenn ja, dann ja. matt glänzend lackiert sind und genauso schwarz oder silber oder weiß, ist auch eher matt. Hm. Also von dem Glanz ist man eigentlich weg. Ja,
0: also wir sehen das auch, Nicht? wir führen ja Spektralmöbel äh, und hm. äh, die gibt es immer satiniert, also so samtbestrahlt irgendwie, also glatte ja. Gläser oder hochglänzend. Und wir haben wirklich, würde sagen, eins von zehn oder so ist noch hochglänzend. Und ja, das hat schon seit zwei, drei Jahren.
1: Ja. wenn überhaupt. Ja. Genau. Ja.
0: Und wir, wir
2: genau. befragen natürlich auch immer unsere Mitarbeiterinnen und Namen, äh, die also mit dem Geschäft zu tun haben, und die haben sich alle Mathe-Lautsprecher gewünscht. Cool. Die Männer eher nicht, die haben gesagt Hochglanz. Ja. Okay. Aber letztendlich ist die Entscheidung ja für so ein Möbel auch durchaus immer im Team getroffen. Mm. Ja. Und ich glaube, da haben dann die Frauen schon die Nase vorn. Hat das doch jeder so, was von ja. ist doch meistens ja. so. Ne? Da heißt ja, es, du suchst so. aus,
1: was dir klanglich ja. gefällt, aber ich entscheide, wie es aussieht. Jeder, wo
2: er seine Präferenzen mm. setzt. Ne? Mm.
1: Genau. Ja. Also das,
2: ich glaube, das war ein ganz guter
1: Move. Ja, ja. ja absolut. Ja, ja. Wird, wird interessant jetzt. Wann werden die kommen?
2: Also die Lieferung der 230er erfolgt äh, jetzt im März noch. Mhm. Und also die Offizielle Vorstellung ist ja am letzten Wochenende im, im Februar. Yeah. Und das größere Modell wird dann vorgestellt auf der High-End. High also Und dann kurz auch geliefert.
0: Für die Zuhörer, wir sind jetzt Anfang Februar. Wir, äh, genau. wir, wir äh, konnten ein bisschen früher rekorden, weil wir hm. ja auch das Glück hatten, die Boxen schon zu kennen. Oder hm. zumindest ich. <lacht> <Und wir das> <lacht> 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 Deswegen haben sie jetzt die Zeit genommen. Das ist sehr lieb. ja lieb. Genau. Und ähm, genau, Podcast äh, geht dann später erst. Online. Ja. Ja. Ähm, genau. Ich wollte noch äh, kurz weg von den Boxen, weil ich fand... Ähm, die Tage, wir haben es auch im Podcast schon mal erwähnt, nochmal ein ganz, ganz lustiges Ding. Ihr, ihr habt ja eine unheimlich gute, ich finde bei T&A die Wandler unheimlich gut, also die Dacs. Okay. Und äh, also genau. Nicht Chassis, sondern einfach äh, Digitalwandler. Und ich habe äh, die Tage mit einem lieben Kunden aus Heidelberg probiert, ähm, und das geistert so ein bisschen durch die Foren, das fand ich ganz witzig, dass der DAC äh, DSD200, also DAC 200 hm. ähm, ähm, Wohl öfter genutzt wird, jetzt ähm, von Leuten, die quasi mit Rune zuspielen und ähm, explizit den DSD-Duck anspielen, weil, weil, äh, weil es so rumgeht, dass dieser DAC als DSD-Duck so gut klingt. Ja. Im Verhältnis zu dem PCM-Duck. Ja. Und ähm, genau, und ich habe noch nochmal probiert und ich bin in derselben Meinung. Ja. Der, der, der DSD-Duck ist ja. Spannendes Burner. Thema, ja. 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 Und den habt ihr, der ist ja ähm, Ach, ich vergesse immer dieses diskret aufgebaut, das meinte ich. Das ist aber ja von euch diskret aufgebaut, ne? Ja, das ist, sagen wir mal so, äh, DSD ist ja ein Bitstream. Ja, ein
2: Bitformat. Also ein Stream und PCM ist Parallelverarbeitung. Hm. Erfordert völlig unterschiedliche Wandler. Ja. So, die meisten Leute haben aber nur einen Wandler, wollen hm. ihn auch aus Kostengründen nur einbauen. Also kann man DSD konvertieren, DOP oder sonst irgendwas? Und dann werden die normale PCM-Wandler verarbeiten, die dann. Nur das ist wieder eine Geschichte, wie mit den Lautsprechern oder mit den Kopfhörern. Jede Wandlung, die ich mir sparen kann, ist ja. gut. Mhm. Ist gut gespart. Und deshalb haben wir schon vor zig Jahren äh, einen eigenen DSD-Wandler entwickelt. Den nennen wir, äh, also der nativ DSD wandelt, ohne es irgendwie in ein anderes, also in Analog wandelt ohne es in ein anderes digitales Format erstmal umzukonvertieren. Mhm. Ja. Ganz früher hatte Philips sowas auch schon mal, okay. äh, als die Geschichte losging mit SACD. Okay. Ja. Und da gab es diese Bitstream-Wandler auch schon. Das ist dann aber eingestellt worden, weil es vielleicht zu so teuer ist oder sonst was. Hm. Und wir haben eben gesagt, dass unsere Wandler äh, für DSD, wenn wir schon so einen hohen Aufwand mit DSD betreiben, wirklich das DSD-Signal nativ, in ein analoges Signal wandeln soll. Hm. Und dann äh, kann ich mir sicher sein, dass ich auch das höre, was aufgenommen worden ist.
0: Das Verrückte ist aber, dass Spannend. das auch nachvollziehbar besser klingt. Zumindest fand ich das auch hier. Ja. Ähm, wenn du wenn du PCM rein, also wenn dein, wenn dein Streamer quasi ähm, das PCM-Signal als DSD wandelt und dann auf den DAC gibt, also der Wandler ist einfach gut. Sie meinen das wahrscheinlich, dass jemand einen HQ-Player
2: nimmt? Als Beispiel. Ja. vom PC aus mit dem HQ-Player äh, irgendwie einen, einen, ich sag mal, PCM-File ja. wandelt. Ja, genau. Der kann den ja hochrechnen richtig und, und dann auf 1024 und wir wandeln den dann ganz brav. Ja, als Beispiel, ja. Und was wir auch immer machen bei, bei Vorführung, äh, sagen das aber, dass wir prinzipiell alles Material, was wir haben, erstmal auf 1024 hochrechnen ja. und dann wiedergeben. Erfordert natürlich so einen Klopper von, von Rechner. Ja, das ist richtige <lacht> ja, Prozessorleistung. So ja, ja. 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 aber aber ihr wart
1: ja auch weltweit der Erste, der einen ähm, C24er ja. DSD-DAC ja. äh, genau. gebaut hat. Ja. Genau,
2: und das ist einfach so eine Geschichte, weil äh, wir auch meinen, dass das besser klingt. Ja. Ich
0: kann ihn aber nicht ganz ehrlich jetzt begründen, woran das liegt. Das habe hab ich ja. mal von Ihnen gehört, als ich in ja. Herford war. Ja. Das Problem ist halt, du hast ja zwei verschiedene DACs. und ist schwierig, ja. ist das Format der, Schu der Grund ja. oder, die, oder der Dack? ja keine die Ahnung. Dann, ja. 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 Voll also, Das ist,
2: ähm, man hat einfach eine wesentlich höhere Datenrate, man hat mehr Daten zur Verfügung. Mhm. Mhm. Gut, jetzt könnte man sagen, die sind ja vorher günstig hochgerechnet worden, aber wir reden ja auch davon, dass, dass wir dann, ich sage mal, nicht 44 kHz nehmen, sondern schon höher ja. aufgelöste Tracks die wir dann wandeln, wobei dann vielleicht wirklich die Wiedergabekurve ein bisschen mehr dem analogen Ideal näher kommt. Mhm. Und dass uns das einfach besser vom Klang her gefällt. Ja. Also das eigentlich machen das ganz viele mittlerweile, die den DAC200 mhm. dann wirklich nehmen, um, wenn sie den Aufwand betreiben wollen, ja, ja, HQ-Player davor schalten und alles im Endeffekt darüber laufen lassen.
1: Völlig, Völlig cool. Gut. Ja. ja, klingt gut. Ein großes Thema steht ja ebenfalls noch vor der Tür, das ist äh, die neue Streaming-Plattform, die jetzt ja. irgendwann in absehbarer Zeit eingeführt wird. Ähm, das finde ich sowieso faszinierend. Also T&A leistet sich ja den Aufwand, quasi die <lacht> ja. komplette Softwareentwicklung im eigenen Hause zu fahren. Ja. Ähm, es war nicht immer einfach, wenn man so an die mhm. Anfänge des Streamings und der ersten Streaming-Apps dann und ja. beziehungsweise auch der Steuerungs-Apps auf den Endgeräten da mal Revue passieren lassen. Aber mittlerweile ist das wirklich ein, ein mächtiges Werkzeug geworden, weil man natürlich ja. nicht auf Fremdzulieferer und Entwicklungsteams, die irgendwo im Ausland sitzen, zurückgreifen können, sondern wir sagen, weiß ich nicht, äh, bei ähm, zum Beispiel Tidal ist MQA abgeschaltet worden, Flack ist jetzt der neue Standard. Was machen wir? Drücken auf den Knopf, gibt ein Software-Update und ja. schon funktioniert Gut, das. Gut,
2: programmieren müssen es auch. Klar, ja, klar. das muss Und alles alleine machen können sie auch nicht, wollen hm. wir auch nicht. Also wir haben schon drei oder vier Partner mit denen wir eng zusammenarbeiten bei ja. der Softwareentwicklung. Ja. Und äh, entscheidend ist für uns aber eben, dass wir alles in der eigenen Hand haben. Ja. Dass wir wirklich sagen können, was wollen wir machen, welche Komponenten nehmen wir, ja. Äh, mit mit wem arbeiten wir zusammen? Äh, zum Beispiel, wenn, wenn Sie auch grafische Oberflächen entwickeln wollen oder ja, okay, so, da ja, ja, äh, ja. nehmen Sie natürlich ja. auch Spezialisten mhm. mit dazu. Klar. Letztendlich programmieren wir aber unsere Prozessoren ja. und wissen genau, was da passiert, was und, da passiert und was passiert, wir tun. Ne? Ja. Ja. Und das ist eben auch der große Vorteil, ist auch der Nachteil, dass es manchmal ein bisschen länger dauert mhm. und dass es halt auch relativ teuer ist. Aber wir können zum Beispiel genau sagen, äh, was ist für uns jetzt wichtig? Mhm. Nicht, denn die, das ganze Problem ist ja eben nicht nur die Entwicklung, sondern hinterher auch die Zertifizierung mhm. äh, mit, von bestimmten Services. Wenn ja, Sie jetzt sagen, ja, wir haben jetzt ja. bei, weil auf der neuen Plattform ist ja ist Spotify drauf. mit drauf. Mhm. Die mhm. sind unheimlich wild drauf, äh, ich sag mal, durch die Zertifizierung bestimmte Verhaltensweisen zu erzwingen. <lacht> äh, Apple, genau das ja. gleiche, mhm. Airplay.
0: Mhm. Chromecast.
2: Ja, Chromecast machen wir nicht. Okay. Äh, das beißt sich zum Teil Okay. Äh, aber das das sind Dinge die ähm, sind nicht unproblematisch mhm. Und die verzögern auch die ganze Geschichte. Und die verteuern die natürlich Klar. auch. Ja, natürlich. Denn viele dieser Firmen wollen dann gerne auch so ein Gerät haben. Und sie sehen das nie wieder. Und, also ja. ist so. Ja, ja. Wir haben das jetzt Zum ersten Mal ist die Plattform vor Weihnachten ja in unseren PSD ja. 2500 gekommen. Das ist ein Gerät, was knapp 20.000 Dollar kostet. Mhm. So Und äh, dann die Zertifizierungen zu machen, sind schon aufwendig. Im mhm. Augenblick sind wir in der Auslieferung des zweiten Gerätes. Mhm. Der Receiver der R-Serie, der r 2500. 500 wird jetzt gerade ausgeliefert, ja. der hat auch schon die neue Plattform drin. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch Probleme, zum Beispiel mit RUN, mhm. ja. dass wir dort auf Zertifizierung warten müssen. Da warten aber alle, glaube ich. Weil RUN eben halt verkauft worden ist ja, ja, an die genau. Harmen-Gruppe Harmen, ja. und jetzt muss man sehen, was sich da neu einspielt, was passiert. Mhm. Ja. Das sind dann einfach Dinge, die natürlich jetzt nicht nur uns als kleinen Hersteller betreffen, sondern ja. auch die großen. Ja.
0: Ja. Da haben sich, glaube ich, schon viele die Zellen ausgebissen. Ja, das ist genau. schwierig. Aber ich meine, ihr habt trotzdem den Vorteil, das ist ja das, was du dann meinst, ähm, jetzt zum Beispiel bei der neuen Plattform, äh, soweit es im Kopf war, kommt MS Music mit drauf, was äh, hm. meinst du, ne, was, wo Woher ja nicht da war. also ihr, äh, ja. ähm, Aber ihr habt eben selbst auch in der Hand, wenn ein Streaming ja. ins Pleite geht, das war ja immer so ein großes Thema, ne? was machst du, wenn keine Ahnung, du kannst nur Tidal, Tidal alles pleite, was machst du dann? Ja, ja. blöd. So. Ja. Und jetzt kann man zumindest mal, und wenn es dann lange dauert, okay, aber man kann, muss den Kunden nicht vom Kopf stoßen und Nein. sagen, es ist nicht möglich, sondern wir geben uns die Mühe und das ist ja... Ich bin Alter so Das ist die Nachhaltigkeit, die man bei der Reparatur ja. anbietet. so ja Ohne immer zu sagen, du musst neu kaufen. Ja, ja
2: absolut. Das
0: ja. ist ja toll. Ja. Nein,
2: wir werden auch äh, dieses neue Board, diese neue Generation dann äh, im Laufe des Jahres anbieten für Updates, für bestehende R-Geräte okay. und für bestehende HV-Geräte. Mhm. Das heißt, ein Kunde, der Stark. jetzt vor zwei Jahren ein HV-Gerät gekauft hat, ja. äh, wird nicht im Regen stehen lassen.
1: Ja, top. Nicht? Wie weit geht das runter, auch bis zur ersten Generation? Oder? Nein, das, das wird nicht das gehen. Wird nicht, ja. Also
2: bei der R-Serie, ich
1: glaube die, die ersten,
2: so R1260, das wird nicht funktionieren, hm. weil das Problem ist, sie brauchen für das neue Board bestimmte Spannungen. Okay, ja. Die das Motherboard liefern muss. Ja, ja. Und diese Spannung äh, liefern zum Beispiel m, alte Geräte nicht, mhm. weil man da noch gar nicht dran gedacht hat, was mhm. für Prozessoren drauf sitzen. Ja, okay. Also, das heißt, für die letzte Generation der Geräte wird das gehen. Okay,
1: ja, ja. ja. ja gut. Reicht das ist ja aber auch schon was. Ja, ja eben, ja. Genau. Absolut. Aber das
2: sehe ich eben auch. Ich hätte mir würde mich auch ärgern, wenn ich jetzt vor, vor sieben, acht Jahren äh, ein tolles Gerät gekauft mhm. habe, was eigentlich noch sehr gut ist mhm. so und wo ich gerne weitergehen möchte, was aber
0: dann nicht geht. Hm. Ich finde noch hm. schlimmer, es kann dir ja passieren, dass du letztes Jahr das Ding gekauft hast. Und das ist ja das Problem. Das ne? nicht. Da hm. weißt du ja, ja. ja. nichts. Wir wissen es nicht. So. Es macht
2: ja Leute gehen, die es gar nicht brauchen. Ne, ja, genau, brauchst ja. du nicht machen. Die, die brauchen es okay. nicht. Also, wir haben witzigerweise ja. festgestellt, dass eigentlich die streaming-affinsten Leute eher in den billigeren Geräten unterwegs sind. Hm. Also, die dann direkt vom Handy drauf streamen wollen. Hm. Also, unser klassischer HR-Ender hm. macht das nicht. Hm. Der legt noch eine SACD ein. Ja, ja. Oder sowas oder hatten NAs oder sowas. Sie haben
1: aber sind auch ja. teilweise ja nie in Berührung gekommen. Jetzt haben Sie sich ja. für x Tausend Euro ein großes Laufwerk gekauft, hm. haben 2000 CDs im Schrank stehen oder 2000 hm. Platten im Schrank stehen. Ja, die Notwendigkeit ist ja gar nicht da, nee. sich unbedingt damit zu nee. beschäftigen. So, und jetzt sagt man, okay, für die Küche brauche ich ein neues Radio. Jetzt würde ich das aber gerne mit Internetradio ja. haben. So, und da ist dann Spotify dabei. Der Ansatz ist dann ganz anderer. Ist richtig. Aber wir haben schon, also ich sag mal, das, das wissen Sie ja bei TA wohl am besten, wie, wie die Nachfrage letztlich ähm, gerade in hochintegrierten Geräten immer weiter steigt. Also, diese, diese klassischen Verstärker, die, die wollen wir ja tatsächlich fast alle mit einem ja. Streaming-Baustein ja. drin haben. Ja. Bis es zu einer gewissen Preislage kommt, kommt, genau, da kippt es dann ja. wieder. Ja. Ne? Und dann sieht das Ganze anders aus. Aber so Caruso R1000 oder so, R das sind ja so die Dinge, ja. Da Musik ja. Ne? So da ja viele, äh, viele integrale ja. Sachen ja. haben.
2: Ja. ja, das sind dann halt wieder andere Kunden. Und ja, dann, ja. Wie gesagt, wir, wir äh, werden umstellen bei der HV-Serie und mhm. bei der bei R-Serie der jetzt. Als erstes wird die R-Serie umgestellt werden. Und das dauert aber noch ein bisschen, aber jetzt, mhm. wie gesagt, der Receiver ist jetzt draußen, dann kommen peu à peu die, der MP2000, mhm. der MP2500, ja. dann anschließend sollen die die äh, HV-Geräte kommen, aber im Augenblick liefern wir die ganz normal aus mhm. und sagen eben jeden Kunden, auch ohne einen finanziellen Verlust, kannst du dann, wenn du willst, auf mhm. den neuen Client gehen. Toll. Dann Top. zahlst du nur Top. den Differenzpreis, so, ja, den neun. das neue Gerät mehr kosten würde. Okay so das ich glaube ja fairer ja. geht's ja nicht nee. fairer geht's nicht nee, vollkommen nein vollkommen gut ja. nein aber das ist halt auch so ein bisschen wir, wir lieben ja unsere Produkte hm. und äh, die meisten Kunden tun es hoffentlich auch hm. und äh, wenn man da muss man fair mit umgehen ja. nicht das hm. wird mich auch ärgern und ich weiß auch ich habe mich auch mal sehr gefreut also ich bin so nebenbei so ein Eisenbahnfan mhm. und da hat Merklin mal ein Update für die Digitalstation angeboten ja. obwohl die waren ja zwischenzeitlich mal pleite oder sonst ja. irgendwas und ich nutze das eigentlich so gut wie nie, weil ich gar keine Zeit habe, aber ich pflege die halt. Ja. Und da habe ich mich unheimlich gefreut, dass die wirklich ein Update für eine, für eine sehr alte Steuerung gegeben haben, die auch nicht sehr teuer war. Ja. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich eine Geschichte, wenn eine Firma so etwas macht.
0: Das merkst du dir. Ja. Das merkt
1: man sich. Ja. Dann bleibt man dabei. So ja. Und nein, das gehört das auch ist, dazu, ja. das ist
0: ein bisschen Kultur.
1: Ja, mhm. das stimmt. Aber das sieht man vermehrt, Entschuldigung, aber das sieht man vermehrt bei deutschen Firmen. Also dann ja. äh, hochwertige Manufakturen, die sagen, okay, wir haben auch so den, den Ansatz, dass es nicht weggeschmissen werden muss, sondern wir möchten was nee. am Leben erhalten, bis ich sag mal, ja. irgendwann 40 Jahre auf dem Lautsprecher steht, dann ist irgendwann die, die Sinnhaftigkeit <lacht> vielleicht nicht mehr gegeben, aber ja. äh, dass man halt Werte erhält und das ja. ist schon wichtig, ja.
0: Zum Ende hin will ich noch eine Frage stellen, wenn wir jetzt natürlich ja. beim Streaming waren. Wir haben ganz kurz ja. DSD, SACD gehört. Die haben das Konradin auch gefragt und sie müssen da gar nichts <lacht> ja. zu sagen, aber ich meine, wenn man jetzt so ein SACD-Laufwerk hat und man hat einen Streamer in hochwertig HV, was ist denn jetzt mit der Platte in HV? <lacht> Seid ihr da am überlegen, ob man mal irgendwann sowas HV-mäßiges, Plattenspieler-mäßiges, sowas in die Richtung noch mal denkt? Weil wir sehen schon, dass wir viele Masse-Laufwerke eben auch mm. verkaufen, ja. was nicht nur über den Ton, sondern auch über das Design geht, die Haptik und HV wäre ja prädestiniert für ja. ein haptisches Erlebnis. Ist ja so schon erlebt. Ja, ja. Sagen wir mal so. Das gemein, ne? Ja, das ist wieder so die Geschichte. Äh, wann? Ne?
2: Also, ich darf Ihnen so eins sagen. Wir arbeiten hier mal viel mit Universitäten zusammen. Ja. Äh, machen jetzt, früher waren es Diplomarbeiten, jetzt werden Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten hm. sowas gemacht. Wir haben, wir arbeiten an einem sehr interessanten neuen Direktantriebssystem. Krass. Für Plattenspieler. Oh, okay. Das
0: wäre doch mal ein Hammer.
2: So, mehr sage ich jetzt Immerhin. Du hast doch ne? schon viel wert. Ja. So. Also so. auch unser äh, Plattenspiel aus der R-Serie, ne? Der G 2000 Super, super. Der klingt gut. Ja, ist ein super klingender Der klingt, oh, der, ist, der hat nur einen Nachteil. Der sieht ein bisschen zu harmlos aus. Genau, hm.
0: aber das aber, ist so, ja, so Understatement. Aber ja, der, der, auf der Seite ist sehr
2: schön. Ja, aber wenn Sie viele andere sehen, wie die, ja. wie die aufgedonnert sind, wie die Christbäume, nicht? also auch was ich vorhin schon gesagt habe, mit unsinnigen Designklamotten drauf, dass man irgendwas mhm. macht nur, damit er irgendwie wild aussieht, geht natürlich in der R-Serie nicht. Nee. Das ja. ist unsere bauhaus -Serie. Ja, ja, das ist so genau. So, ja. der muss clean sein. Es kommen die Leute an ziehen den deshalb vielleicht gar nicht in Betracht ja. dann hört ihr mal sagt der klingt aber verdammt gut mhm. natürlich klingt der gut weil der richtig gut gebaut ist nicht ja. der ist schwer der hat eine Holzlage der ist bedämpft der hat ein super Tonarmsystem drauf der hat einen super Antrieb ja, ein auch Phonoboard
0: da, wenn man möchte
2: Phonoboard und da Fernpreis. auch da haben wir einen einen Motor schon drin wo wir die Drehzahl eines Riemenantriebes hundertprozentig ja. mhm. genau steuern ja. Und zwar netzunabhängig. Wenn Sie Netzschwankungen haben, das kommt bei unserem äh, Drehteller nicht an, ja. weil wir das wegrechnen. Das heißt, da sitzt ein Signalprozessor drin, der immer dafür sorgt, dass wir die 33 oder 45 auf ein Tausendstel genau halten. Krass.
0: Und, und, das hat, so. und da seid ihr einfach stark. Ja. Das war ja, ja. Ich hatte ganz lange einen G10 zu Hause war einfach ein wahnsinnig cooler Schablonspieler. Leider schön, mit dem ne? Regalarm, ich wollte immer den äh, SME, da hat es damals nicht gereicht. Aber <lacht> <lacht> toller Schablonspiel. Ja. Und ich, ich meine, das ist ja heute aber auch noch so, eine geregelte also eine, eine, eine ja, Geschwindigkeitskontrolle ist ja. ja nicht so weit verbreitet. Beim Direct Drive, klar, okay, aber bei den Riemen mhm. musst du auch da viel Geld klar. investieren, dass ja, da nehmen alle viel Geld System. für, weil, ja. weil das einfach aufwendig ist mhm. und aber es ist ein toller Mehrwert und da habt ihr einfach großen Hau. Know-how. Der Nachteil ist eben, dass das Ding so harmlos aussieht
2: ja, ja, und klar. das von vielen Leuten gar nicht in Betracht genommen wird. Ja. Nicht, wobei, wobei wir aber merken, dass die Verkaufszahlen steigen, Generell, wo es den zum fünf Platte. Jahre gibt. Ja. Ja.
0: Generell ja. Platte, glaube ich, ist einfach ja, das. Ist einfach, also bei uns ja auch ja. momentan ja, ja. ganz viel. Ja. Cool. Schön. Ich würde sagen, wir kommen zur Musik.
1: Nee, ja. Eine Frage habe ich noch. Okay. Ja. Eine, Frage, eine, die muss ich immer fragen. Ja. <lacht> immer fragen, wenn <lacht> die jemand steht. Ist. Ja. <lacht> nein, 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 nein. Ah, das ja. nicht. Nein. Wir sind nicht beim Bewerbungsgespräch. Ähm, nee, was, was steht bei Ihnen zu Hause? Mit was hören Sie Musik? Und welche Musik hören Sie? Oh, das ist weit mit der Musik. Also ich habe zu Hause eine R-Anlage
2: ja. und auch ein G2000. Geil. Ich höre auch noch viel Platte. Mhm. Wirklich schöne, schöne Sachen. Viele Sachen gibt es ja auch nicht digital. Mhm. Ist auch nicht schade, weil die einfach Platten so toll sind. Ich höre meistens am Wochenende, mhm. sage ich, mein Lieblingshörtag ist Freitag. Yeah. Woche ist vorbei. Yeah. Dann setze ich mich ganz gemütlich. Das ist ein kleiner Raum, ist eine Bibliothek. Mhm. Da habe ich eine Regalbox, die r 300 mhm. Die hat übrigens jetzt schon diesen neuen Hochtöner drin, den wird es auch ja. bald in der Serie geben. Ja, das ist ein Versuchsträger. Wir haben vor, <lacht> ja, in Belde die, die Thales zu überarbeiten mit dem neuen Hochtöner. Okay, krass. Okay. Und den die habe ich zu Hause. Und ähm, ich höre also gerne Pl Klassik, aber auch auf Platte. Ja. Äh, da ist, bin ich äh, zum Beispiel ein äh, Monteverdi-Fan. Mhm. Ich habe fast alle Monteverdi-Aufnahmen. Ich habe fast alle Beethoven-Violinkonzerte. Ich habe früher als junger Mensch Violine gespielt mhm. und habe dann ein unheimliches Fabel dafür. Und deshalb ist für mich, wenn man nach Musik fragt, zum Beispiel das Violinkonzert von Beethoven, eines der größten Werke, die es jemals gegeben hat. Also mhm. das ist, ist ja. einfach, was der Mann gemacht hat, das ist unglaublich. Ne? Mhm. Ähm, ich höre aber auch äh, Rockmusik. Mhm. Ich habe auch noch CD, habe aber natürlich schon lange ein NAS, wo ich alles gerippt habe und dann drauf spiele. Ja. Und äh, mh, zum Beispiel so als, als klassische Rockmusik äh, Jeff Total, den mhm. mhm. bin ich seit 69. Ja. Ich habe den zum ersten Mal live gesehen. <lacht> Heute finde die Sachen nicht mehr so gut. Seine Stimme ist auch nicht mehr so beieinander. Ich habe ja. vor zwei Jahren noch mal in Osnabrück gehört. Aber nach wie vor war das war das für mich eine, eine ganz tolle Truppe. Ja. Die Purple finde ich klasse. Schön. Und äh, zum Teil auch Axel Rudipell. Also mhm. ein bisschen harte Sachen, aber mhm. die sind halt instrumental. Sie müssen nur instrumental gut sein. Ja. Das ist für mich
0: wichtig. Ne? Ähm, ich weiß noch bei, bei, dem, ihr, bei dem Jubiläum, ich glaube, wir ja. haben das schon mal gesagt, ne? ja. von ja, ja. Aal. Ähm, das äh, Doldinger so heißt das? Ja, ja, Doldinger. Das war der Hammer. Ja, da ja. äh, haben sie für die, für die Händler quasi ein Event ja. gehabt und äh, das war ein sehr cooler Abend. Muss ja. Sagen. Ja,
1: ja. Das stimmt. Jetzt hat er ja, seine der, Tracks nicht so den Nee, nee, jetzt, <lacht> den, den Lieblingstrack haben wir ja noch nicht. Den brauchen wir noch von Ihnen. Wir brauchen jetzt noch äh, für die Zuhörer quasi den Top-Titel. Ja, das ist aber schwer. Der live
2: track ne? Ja. muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, was mich am meisten beeindruckt hat, war Doldinger mhm. mit das Boot. Ja. Okay. Das müssen Sie mal live hören. Also das ist unfassbar, wie der das hinkriegt. Ja. Das, da kriegen Sie Schaudern. Ja, hm. nicht Da denken Sie wirklich, Sie sitzen in dem Boot. Das hat der Kerl so super gemacht. Der hat ja auch tolle Musiker. Hm. Also das hat mich wirklich am, am meisten beeindruckt. Sag.
1: ich mal, ja. Ähm, das kannst du also. Michael Kiwanuka, den habe ich letztens gehört hier in der Vorführung, wie hm. das immer so ist. Hm. Ein Kunde kommt rein, können wir mal hören. Ach, super. Direkt äh, einmal Shazam angemacht und äh, den, das Lied getrackt. Piano joint. This Kind of Love heißt das Album. Super tolle Stimme, sehr, sehr musikalisch, mhm. sehr, ja, mit viel Energie aufgeladen. Toll, toller Song, tolles Album, kann man sich hervorragend das Ist annehmen.
0: auch gut aufgenommen, ne? Ja. Ja. Ich habe die Tage ähm, durch Room geplättert mhm. und dann ein äh, neues Album bei Kobus von ähm, Bruce Springsteen. Also neu ist es gar nicht, es ist eine ein, ein Compilation so. Und, mhm. und zwar. Ähm, The Live Series und da warte mal ich muss gucken das ist ja heißt mal gut Songs aufgenommen oder? ja pass auf Songs on Keys okay. das heißt das sind äh, Tracks die er live auf dem Piano gespielt hat er spielt ja Piano okay. und und Gitarre und die meisten Boss Lieder sind ja schlecht aufgenommen ja, leider. So, oh, aber war, ja. passt auf aber von dem Album The River ja. ich wieder gerne ja. Sound ähm, Hammer Track und ist gut aufgenommen wirklich gut aufgenommen und der variiert so ein bisschen mit der, mit der Gesangsmelodie bei dem Track ähm, ja. hat mir sehr gut gefallen hört da rein The River Bruce Springsteen
1: sehr live schön. on Keys Genau. Herr Amft, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Hat Spaß gemacht. Hat uns Hat auch voll sehr voll viel Spaß gemacht. gemacht. Es kommen viele Neuigkeiten ja. und äh, die werden wir mit Sicherheit bei den ein oder anderen Podcasts oder YouTube-Videos ja. äh, dann anteasern Super. und euch zeigen. Und ja, auf die nächsten 45 Jahre. Ungefähr. Ja, <lacht> ja das, das macht dann, dann mein so.
0: Viel Spaß beim Musiker da draußen Bis und eine schöne Zeit. Bis bald. Danke.